0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Antenne Akihabara. Mit mir, Lukas oder dem Tetz und mit Julian oder Luke Old. Genau, guten Tag. Ähm, heute reden wir über Weathering Review, den neuen Makuto Shinkai-Film. Und wir bringen noch ein paar News mit rein vorher. Da wir jetzt in den nächsten paar Folgen wahrscheinlich eher weniger Zeit haben, sowas zu machen, weil das werden relativ große Folgen. Ja,
1: genau. Also Weathering Review hätte leider nicht reingepasst und irgendwie einen Monat danach. Drüber zu reden, ja, fanden wir auch dann auch irgendwie Sinn. richtig. Okay, dann gehen wir mal schnell ein paar die News durch. Ähm, was gab es denn? Also, warte mal kurz. <lacht> äh, okay, also, das hatten wir schon eigentlich mehr oder weniger gesagt, dass jetzt Oregairo äh, lizenziert wurde. Das war ja die mehr oder weniger letzte Weihnachts- oder
0: das Weihnachtsgeschenk, die ja. letzte Lizenz. Ja, gut, aber das hat es. Hatten wir es schon gesagt? Ich meine schon. Ja,
1: am Ende von der äh, Folge, weil wir es eigentlich runtergestrichen gestrichen. haben. Wir mhm. haben noch nicht groß drüber geredet. Ich freue mich auf jeden Fall, aber ich habe sie schon gesehen. Das heißt, eher was für dich, ne? <lacht> jetzt, wo die dritte Staffel im Spring kommt. Ja, mal schauen. Ja, dann
0: Megalobox jetzt auf Netflix, genauso wie Toradora. Das ja. schaust du ja gerade. Toradora <lacht> schaue ich im Moment. Megalobox habe ich schon gesehen. Mhm. Ähm, also, Megalobox ist auch ziemlich empfehlenswert eigentlich. Ähm, hat das glaube ich auch aus der letzten Season, wo wir noch nicht im Podcast besprochen haben. Ja, das aus, ist alles leider nicht reingekommen. 2018. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall ist das, lohnt sich das und im Spring oder Sommer kommt ja nochmal eine Staffel Megalobox. Äh, ja. Torador ist, glaube ich, abgeschlossen soweit.
1: Ja, außer also, du möchtest noch das vn ende spielen. Nee, danke. <lacht> ähm,
0: gut. Ähm, dann. Das hattest du aufgeschrieben? Das hatte ich aufgeschrieben. Und zwar I Shaved... Sag ich mir
1: gar nichts. Ja, I Shaved, denn I brought a high school girl home. Bekommt ein Anime. Und da äh, lese ich auch gerade den Manga zur Light Novel. Und da äh, muss ich einfach sagen, freut mich eigentlich, dass es ein Anime bekommt. Und wird wahrscheinlich, glaube ich, weitergehen dann, als der Manga eh gerade ist. Ist ganz nett. Aber mal schauen auch, wer das Ganze übernimmt. Weil es könnte auch so ein 0815 Ding sein, wo man sagt, okay, Braucht man da jetzt dann doch nicht, hätte man jetzt einfach auch lassen können, aber okay, ja, ich freue mich ein bisschen drauf. Dann wieder für dich interessant, wie ja, ist das, das Termin? Sehr. Irgendwann
0: im April, ne? <lacht> äh, nee, sogar ein bisschen früher. Früher? Ja. Wann denn? 13. März. Ah, okay. Ah, dann, dann. Ich muss wahrscheinlich da sogar durchkönnen. Das passt mir ganz gut in den Zeitplan an. <lacht> ähm, Hast du schon alles geplant, okay, im ja, März kommt das und das und das natürlich.
1: dran. Ja, dann natürlich wieder unser Lieblings-Lizenzierungsstudio. Äh, nee, wie heißt es dann Lizenzierungs-Publishing-Haus? Äh, äh, genau. Äh, AniMun. Ähm,
0: ja, genau. Bringt nämlich den Goblin Slayer Film. Ja, nachdem die schon Goblin Slayer lizenziert haben, ist das der nächste logische ja. Schritt, würde ich behaupten. Und natürlich
1: so, finde ich sogar ganz cool, dass es dann äh, ins Kino bringen und dann sogar noch mit Omu.
0: Ich bin also, mir nicht sicher, Super. ob ich das unbedingt im Kino sehen möchte. Ja, aber ist Goblin Slayer war mir dann doch relativ egal. Ja, aber da finde ich schon ein bisschen
1: irgendwie mich verpflichtet, weil wenn ich schon U bekomme, dann soll, ich auch, dann ja, soll ich auch reingehen. Okay. Und so, wenn es filmqualitätmäßig ein guter Actionstreifen ist, doch okay. Gut, äh, dann, was dich wieder freut, Fruits Basket geht im April weiter. Genau, die Season 2 wurde jetzt für den April angekündigt, also für die Spring Season. Und Junge, habe ich ja schon gesagt, geht
0: die Spring Season ab. <lacht> also ehrlich. Ja, aber die aktuelle Wintersaison ist ja auch ganz ordentlich. Ähm, was auch noch kommt, ist eine neue Digimon Adventure Serie. Nicht nur das, ich habe zuerst, weil seitdem gab es auch, äh, oder hatten
1: wir schon den Film besprochen? Weil ich es gerade... Nee, den ich Film hatten wir nicht besprochen. Weil es wurde einmal Digimon Last Evolution, wirklich. ja genau, Digimon Last Evolution angekündigt, was so ein möglicherweise Endfilm sein wird. Und dann jetzt gerade vor einer Woche wurde dann noch eine neue Serie, Digimon Adventure, äh, angekündigt, die jetzt dann anscheinend, weil es siehst du ja vielleicht das Visual, ähm, mit
0: den, also als noch klein waren die Charaktere, ich mich auch, muss es alles wieder sein? Ich weiß nicht, <lacht> Digimon Adventure ist mir ziemlich egal, es gibt bessere Digimon Sachen und ähm, entsprechend sind mir auch die Filme relativ egal, also, weil viele Leute... Also Try kann bocht, auch einem egal sein. Genau, weil viele Leute vornehmlich du ja auch sagen, ähm, es ist nicht so gut und entsprechend, ja. Wo ich mich aber wieder freue, ist beim Made in a Biss Sequel. Ähm, hattest du das für den Film aufgeschrieben oder kam da noch was? Ich habe nicht so wirklich aufgepasst. Weiteres Sequel, also wahrscheinlich nochmal eine Serie. Ja, oder? Nee,
1: also nach dem Film wurde nur gesagt, dass es jetzt dann ein Sequel geben wird. Oh, okay. Also der Film ist ja jetzt gerade in Japan angelaufen und dann hieß es erstmal noch, es wird weitergehen und dann hat der Twitter, glaube ich, äh, Channel hat dann noch gepostet, dass es ein Sequel geben wird, aber was es wird, weiß man noch nicht. Ja gut. Die Manga-Leser sagen halt, bis dahin könnte vielleicht noch Season 2 sein, aber dann hätten sie den Manga komplett aufgeholt, mhm. aber es wird auch vielleicht ein bisschen schwierig, dass man nochmal mehr original zeugs reinmachen müsste. Könnte natürlich dann auch mal sein, dass man noch mal einen Film macht und dann, ja, wenn vielleicht der ARC vorbei ist, noch mal einen Film und dann, keine Ahnung, schauen wir mal. Aber zumindest, dass es weitergeht, freut ja ein. Mal gucken, ja, wann bei uns der Kinofilm Fall. kommt. Weil es wird ja dann wahrscheinlich über Universum gehen,
0: wenn sie schon die oh, Serie Gott. haben, oder? Ja, mh. naja. Okay, ich will mal nicht so viel meckern. <lacht> wenn, äh, hat uns Universum ja auch jetzt Weathering Review gebracht. Ähm, um, was uns Netflix aber nochmal bringt ist, beziehungsweise sind 21 Studio Chip die Filme ja, das kann es auch mal ein bisschen äh, hier das ist ein großes Ding, Lukas das ist, äh, ja. also die gab es
1: glaube ich wirklich letzt, also bis vor einem Jahr gar nicht überhaupt digital zu bekommen gegen mhm, die Filme, das stimmt jetzt gibt es die digital zu kaufen und jetzt sogar zum streamen mhm. und zwar einfach auf fucking Netflix Lukas, da, da auf fucking Netflix sagen,
0: da muss ich kurz dazu sagen, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir irgendwie zum äh, ersten Podcast-Jewiläum mal ein paar chipley sachen machen können, weil wir haben bisher noch gar nicht über Studio Chipley geredet. Ich glaube, das einzige Mal, wo überhaupt irgendwas in die Richtung gefallen ist, war, als wir über Penguin Highway gesprochen haben und zwar der eine Typ, der nach Hayao Miyazaki gefragt hat. Was ein bisschen komisch war. Haben wir aber nicht über Grave of the Fireflies geredet? Also wir nicht. Wir haben wir auch noch noch nicht. Über die letzten Glühwürmchen? Sicher? Wir haben auch nicht.
1: Echt nicht? Wann haben wir denn? Noch? Ich ja, glaube, hat, wir haben privat drüber geredet. Hatten wir nicht, als wir über den ähm, Netflix Erste, nee,
0: erste Weltkrieg, sage ich schon, Zweiter Weltkrieg. Ah, stimmt. Äh, in This Corner of the World kann sein, dass da, ähm, da die wir letzten Glühwürmchen genamedrobt wurden. Ja. Aber das war dann auch da wieder alles. Auch ein bisschen. Ja.
1: Wieso ich es auch erwähne, ist, weil die letzten Glühwürmchen bei Netflix nicht dabei sind. Das ist einer von den. Ja, das ist okay. Da habe ich, hab ich eine DVD zu Hause. Ja, liegt auch daran, weil halt äh, letzten ist einer der Filme, der nicht ähm, von Ghibli gepublished wurde, mhm. sondern von was anderem. Darum ist meistens der, der bei ja, so Sachen Komisch. Ja, genau. So. Das kommt dann in drei Phasen: Februar mh, sieben Filme, März sieben Filme und April. Und ja, ist eigentlich
0: ich, echt ein großes Ding. Ich würde behaupten, wir wollen die Phasen. Glaube ich, nicht so begleiten, dass wir nein also bei den Ich will es eher reden, so mal so
1: genießen, wie ich möchte. Gerade weil die auch vielleicht. Mm. Ich weiß nicht, ob ich chronologisch vorgehen will, muss ich noch gucken.
0: Um, ja, auf jeden Fall ist da nochmal ordentlich, was die meisten Filme habe ich, glaube ich, gesehen, aber ehrlich gesagt, bei den meisten Filmen habe ich auch nochmal Bock, die zu gucken. Ja, um, haben so viele gesehen. <lacht> ich hoffe nur, dass um, die etwas seltsame Übersetzung von äh, Nausia Valley of the Wind, äh, wie heißt das? Nausicaa? Nausicaa, das ist ja mit dem L. Ja, mit dem L, genau. <lacht> Dass da vielleicht nochmal eine ordentliche Übersetzung kommt. Weil das wurde ja zumindest ursprünglich nicht ganz so getreu das übersetzt. Das weiß ich nicht.
1: Da habe ich mich ja eh schon gefragt, ob sie wirklich wie bei Evangelion einfach alles neu machen für alle 21 Filme oder ob sie dann zumindest sich in Deutschland noch teilweise einigen ja, für manche Synchros oder so. Ja, ja. Weil das ja. ist, ja schon, das ist ja schon so, wenn du sagst, 21 Filme nochmal neu synchronisieren, ist, das schon, ist schon einfach fertig ja. und, und da ja. weiß ich
0: nicht so, ne? Ja. Naja, Na ja, müssen wir mal gucken. Ähm, hoffentlich wird es gut. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Hauptteil dieser
1: heutigen Episode. Ja, uh,
0: Bevering Review, beziehungsweise für die japanischen Sprachkenner Tenki no ko hm. ähm, von Makoto Shinkai. Aus Richtig. dem Jahr 2019. Ja, Ju Juni oder Juli, eins am beiden. Mhm. Lief endlich in deutschen
1: Kinos. Ja, ähm, wir waren jetzt gestern Abend sonntags in einer OMU-Vorstellung. Genau. Und ja, mit acht Leuten von uns, ne? Ja. War eigentlich ganz schön. Äh, recht voll war das Kino, würde
0: ich auch sagen. Ich würde fast sagen, das war voll besetzt. Ja, ich habe nicht also, hab so drauf geachtet, was sagen. Da das hat mich total gewundert, weil... Äh, Gut, wir haben am ersten Tag direkt bestellt und es waren erst zwei Plätze, in Anführungszeichen, äh, besetzt. Ah, das Kino war voll besetzt und es war die Vorstellung mit Original mit Untertitel. Ja, Und also, auch noch recht spät abends, vom Sonntag ja, auf den Montag. Genau. Also recht spät, ja. Ja, recht spät, 20 Uhr ist schon recht spät. Ja. Ähm, ja. Deswegen ist es ja auch die fernseh Primetime, weil da die Leute sonntagsabends nicht mehr groß weggehen wollen und einfach zu Hause vielleicht nochmal einen Film gucken <lacht> Obwohl fernseh Primetime auch so ein bisschen ein Konzept aus der Vergangenheit ist. Natürlich, ja. Ja, was soll man sagen? Also man war
1: natürlich jetzt nach dem Riesenerfolg von Your Name bei Marco Toshinkai vielleicht, ich weiß nicht, ob man groß was erwartet hat, aber zumindest wahrscheinlich von ihm selbst hatte er sich gesagt,
0: Mal gucken, also, wie mein nächster filmiert. Also zu dem Punkt äh, Your Name wollte ich dann auch noch was sagen. Aber wollen wir vielleicht erstmal kurz sagen, worum es geht? Wenn du so möchtest, kannst du gerne sagen. Okay, weil ähm, ich muss auch kurz dazu sagen, wir waren gestern Abend in dem Film. Wir sind gegen 23 Uhr zurückgekommen. Ähm, ich bin dann gegen 12 ins Bett, bin um 9 aufgestanden. Ja, ich habe extra ausgeschlafen für den Podcast heute. Ähm, hab dann was gefrühstückt, habe auf die Uhr geguckt, verdammt! Äh, ich wollte noch ein bisschen was an Notizen machen und ich bin gerade mit sieben Seiten Notizen hier reinspaziert. Viel Kaffee, viel, ähm, ja, viel Nerd Rage und einfach mal runtergeschrieben. Dementsprechend, ja, die Zusammenfassung, die ich geschrieben habe. <lacht> also, so nebenbei, vielleicht werde ich das dann auf dem MyAnimalist-Blog veröffentlichen, wenn es fertig Blog? ist. Gibt's Blog? Da gibt es einen Blog-Feature, ja, genau. Okay, weiß du. <lacht> Vielleicht ist es sogar schon veröffentlicht, wenn der Podcast dann rauskommt, aber naja. Ähm, in Rivering Review folgen wir dem 16-jährigen Hodaka und äh, der, der von einer kleinen japanischen Insel nach Tokio ausreist. Allerdings hat er einen denkbar schlechten Zeitpunkt erwischt, da Tokio seit über 70 Tagen ununterbrochen äh, da ist in Tokio seit 70 Tagen ununterbrochen regnet. Ich habe vielleicht ein paar... Ich habe es sehr schnell geschrieben. <lacht> Fällt mir gerade auf. Äh, nachdem er eine äh, längere Zeit auf der Straße gelebt hat, fängt er ein bei, einem, bei dem kleinen Verschwörungsmagazin von Keisuke und Natsumi an. Und kurz darauf lernt er Hina kennen, die äh, weibliche Hauptrolle des Films, und ihren kleinen Bruder. Und Hina hat eine besondere Fähigkeit... Mit der sie die Sonne scheinen lassen kann. Und die beiden beschließen, dann das zu vermarkten. Und ja, ab dann wäre es, glaube ich, ein bisschen spoilerig, die Geschichte weiter zusammenzufassen. Ähm, hast du da noch was hinzuzufügen? Nö, also es ist jetzt einfach nur kurz, äh, was nur, geht. nur damit wir alle auf derselben Seite stehen. Ja. Ähm, ähm. Was hattest du dir denn, sage ich mal so, vom Film vorher erwartet? Weil. Also ich habe mir vorher fest vorgenommen, den Film nicht mit Your Name zu vergleichen. Mhm. Einfach aus dem, ja, relativ einfachen Grund, dass Your Name halt einfach so ein bisschen Lightning in the Bottle war. Ähm, das war ein Film, der sehr gut rewatchbar war, der eigentlich fast schon von dir erwartet hat, dass du ihn ein zweites Mal guckst und entsprechend auch äh, aufgebaut war und entsprechend ja, dann viel an den Kinokassen verkauft hat, weil eben Leute sich den zweimal angeguckt haben oder dreimal. Oder, <lacht> oder. oder wie oft hast du den
1: geguckt? Siebenmal? Ja, ich glaube, sechsmal war es. Okay. Ja.
0: Ähm, entsprechend war es dann... Äh, entsprechend schwierig war es eben, das dann abzugrenzen und diesen Film als eigenständigen Film zu sehen. Ähm, und der Film hat es einem auch nicht leichter gemacht, <lacht> aber dazu glaube ich später mehr. Ähm, ja, so insgesamt hatte ich ich habe halt versucht, meine Erwartungshaltung niedrig zu halten, aber ich hatte eine hohe Erwartungshaltung, <lacht> ja. äh, um es mal klar zu sagen. Ja. Muss man bei mir halt auch sagen, weil Your Name ist
1: einfach jetzt mein absoluter Lieblingsfilm. Auf jeden Fall Anime-Film, wahrscheinlich auch insgesamt so. Also ich liebe diesen, vergötterte diesen Film einfach. Ich habe ja aber auch danach ähm, mir komplett alle shinkai werke angeschaut. Das heißt, man hat mhm. dann natürlich auch so ein bisschen Vergleich. Und das auch das Interessante, dann, wie er sich entwickelt hat. Weil ich habe ja, halt, glaube ich, äh, damals oder weiß ich, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, ähm, man merkt wirklich, wie dann über alle Filme sich äh, Schinker weiterentwickelt hat und wie das alles wirklich genau endet zu Your Name, wo er dann das, was er machen wollte, eigentlich perfektioniert hat und alles, wo mhm. er
0: dann sich verbessert hat und alles wirklich in diesem äh, einen Film kulminiert. Vor allem, weil er ja eigentlich auch so eine Struktur, eine interessante Struktur an in den Tag legt. Er macht einen Film, dann versucht er zu verbessern, was ihm an dem Film nicht gefallen hat also im nächsten Film, dann versucht er was komplett Neues, dann versucht er wieder, das zu verbessern vom vorherigen Film und so ging das halt weiter. Und Your Name war halt ein Film, wo es nach seiner Timeline eigentlich was Neues probieren war, hat er ja auch gemacht. Und Weathering Review* ist entsprechend nach diesem Muster, der, wo er versucht, einige Sachen zu verbessern. Ähm, dazu werde ich dann aber später auch noch mal kurz ja. was sagen.
1: Also ich hatte dann auf jeden Fall einen Kontext und dann, als der erste Trailer gedroppt war, war ich natürlich mega gespannt drauf und habe mich richtig gefreut, habe mir dann angesehen. Und da war ich schon echt ein bisschen ernüchtert, <lacht> weil, man muss ehrlich sagen, der erste Trailer war halt wirklich so, man hatte genau wieder die, also da wirkte es zumindest so, dass eins zu eins wieder die Character-Designs waren, hier von Tanaka Masayoshi, wo man auch schon mhm. wieder so hatte. Ne? Da werde ich später auch
0: noch mal kurz was dazu nee, sagen.
1: Weil das hat man jetzt, ich will nicht sagen öfters gesehen, aber die sind natürlich sehr herausstechend. Dann hat man auch wieder natürlich den Red Wimps-Soundtrack äh, gehabt. Mhm. Und dann auch noch
0: am Schluss, wo es dann... Äh wo ich auch sagen muss, beim Soundtrack ist auch ein guter Schritt zurück von äh, Your Name. Weil der von Your Name ist deutlich besser, meiner Meinung nach. Okay, können wir ja nochmal später drauf eingehen. Und dann halt aber auch noch der Title-Drop am Schluss,
1: wo dann... Äh die Schriftzeichen plus halt der Untertitel ähm, Weathering with You" auch genau gleich ist wie bei "Your Name", mhm. wo man dann auch wirklich merkt, dass er sich jetzt diesen Stil gefunden hat und wieder übernimmt. Aber das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil die vorigen Sachen man hatte zwar auch zum Beispiel in "Garden of Words" sage ich mal das Character Design so ein bisschen und natürlich wenn man "Garden of Words" mit Regen und so weiter vergleicht mhm. mit äh, Weathering with You" äh, war natürlich auch wieder ähnlich, aber zumindest dann auch so, weil es waren auch wieder was man jetzt auch so sagen kann, ähm, Teenager-Charaktere, die ja die Hauptfiguren sind. Das war ja auch mal bei vorigen Werken teils anders. Da hätte ich mich vielleicht auch eher mal gefreut, wenn er dann gesagt hätte, Okay, wir machen zwei Erwachsene. Und da war ich schon ein bisschen ernüchtert. Der zweite Trailer hat mir ein bisschen besser gefallen, unter anderem, weil man auch dann zumindest dann jetzt auch den Climax-Song gehört hat, der ja auch dann, sag ich mal, so das Highlight ist von dem Ganzen. Aber dann, ja, muss ich schon sagen, da ich jetzt auch gar nicht. Richtig hyped in den Film reingegangen bin. Gerade weil man natürlich mhm. jetzt auch dann sechs Monate gehört hatte, wie dann zum Beispiel so ein bisschen die äh, in Japan-Rezension von den Ganzen war. Also wie Leute es aufgenommen haben, dass auch ein bisschen eher geteilter war.
0: Obwohl ich sagen muss, der Film ist durchaus nicht schlecht. Also ja, ich meine einfach nur, dass er jetzt festhalten. nicht
1: mega krass geliebt wird wie Your Name von eigentlich fast allen, mhm. sondern dass schon ein bisschen geteiltere Meinung war. Und so bin ich dann halt auch dann in den Film. Ja. Okay,
0: ähm, du hast jetzt wirklich. Your Name angesprochen. Ja, das wollte ich halt, das ähm, muss, muss man auch kurz mal vorher sagen. Ja, man muss halt raus. Man, man muss auch tatsächlich sagen, kein Film findet in einem Vakuum statt. Das ist halt einfach so. Und gerade bei Anime-Filmen wird oft mit dem Vorgänger vom selben Studio, vom selben Director und so weiter ja. verglichen. Okay, Lukas, was sagst du denn zum deutschen Untertitel? Äh, <lacht> ich kenne nicht, Lukas. Was sagst du zum deutschen Untertitel? Zum, zum deutschen Untertitel. Also... Ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler für Your Name, wenn ich nochmal den deutschen Untertitel von Your Name anspreche. Nämlich, äh, der deutsche Untertitel von Your Name war. Äh, gut. Ich hab's schon <lacht> es, Auf jeden Fall hatte es etwas mit Zeit zu tun, was ein Thema ist, was in dem Film erst relativ spät aufgegriffen wird und relativ prominent und relativ twistig. Also ich persönlich fand
1: es einfach sehr allgemein. Und das hätte alles sein können, so.
0: Und das, was. Ähm, und das, was Weathering Review macht, ist einfach Nonsens. Es. Findest ja, du? Ja. Also, der deutsche Untertitel von Weathering Review ist Das Mädchen, das die Sonne berührte. Es macht. Stimmt eigentlich gar irgendwo nicht. irgendwo Sinn. <lacht> es macht irgendwo so Halbsinn. Aber. können ihr sich einfach mal lassen, Leute. Ganz ja, ernsthaft. Echt jetzt. Aber das ist, das ist generell bei deutschen Filmen so. Ja, ich weiß, darum. Geht man nicht los. Ähm, Gut. Äh, was, mit was möchtest du weitermachen?
1: Ich weiß nicht, ähm, inwiefern du jetzt, wie du strukturiert hast. Ich habe mir einfach nur so ein bisschen kurz allgemein. Story, Charaktere, Musik, also, Sound, Animation so ein bisschen. Und Weep.
0: Okay. <lacht> das ist mein letzter Punkt. Ja. Weep. <lacht> um, das ist dann wahrscheinlich auch eher was für den Spoiler-Teil. Um, also ich bin etwas allgemeiner vorgegangen und habe nach Themen, nach Charakteren und nach Stuff strukturiert. Weil das ist auch relativ interessant, wer mitgearbeitet hat. Ähm, entsprechend, über was möchtest du reden? Äh, da fangen wir doch einfach mal mit Musiksound an.
1: Ist mir ja, jetzt egal. Das habe ich nämlich nicht. Okay. Und dann passt das. Ja, am ersten Mal natürlich richtig geil im Kino, weil es ja Regen und, und äh, um Regen und Wetter geht. Dass man schöne Surround-Anlage hat. Mhm. Das heißt, die Geräusche wurden alles schön rübergebracht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe hier nochmal kurz den ersten Trailer angeschaut. Und halt mit Kopfhörern ist auch noch mal geiler. <lacht> Darum äh, vielleicht für die Leute, die dann in Zukunft irgendwann mal auf dem Fernseher schauen wollen äh, oder schauen werden, ist vielleicht nicht das beste Erlebnis, wenn man nicht guten, eine gute Anlage hat, vielleicht auch einfach mal Kopfhörer dann währenddessen aufsetzen. Und ja, wir hatten ja schon gesagt, der Soundtrack ist wieder von Red Wims. Ähm, also gleiche äh, Band wie auch ähm, von Your Name. Und du hast ja gesagt, eben gerade, dass es eher ein bisschen Rückschritt findest, ne?
0: Äh, ja, genau. Ich finde den Soundtrack nicht so gut wie bei Your Name. Und zwar mit deutlichem Abstand. Ähm, ich habe den heute auch nochmal komplett durchgehört, als ich ähm, runtergeschrieben habe, was, was so meine Gedanken sind. Und das ist mir halt stark aufgefallen, dass es das nicht so gut ist wie der von Your Name.
1: Ja, also bei mir war es auch so, dass zumindest im Film, ich habe halt so... Sag ich mal, ich habe mir auch aufgeschrieben dann gleich so ein paar Lieder, die mir auf jeden Fall aufgefallen sind. Persönlich muss ich sagen, dass der Climax-Song, sage ich mal so, also der große fette Song, könnte schon, wenn ich jetzt alle Red Wimps-Songs von Your Name und Whether With You zusammennehme, schon so auf Platz 2, 3 sein, weil der
0: schon echt gut ist. Ja, beim Großen und Ganzen es halt deutlich so hinten dran.
1: Ja, ich fand halt zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, einmal, ähm, sage ich mal, bei der Flucht der Synthie äh, sound Kennst du den ja. Den, Synthi, den ja. fand ich eigentlich echt cool, dass es halt so reingebracht wurde. Mhm. Ja, dann gut. zwischendrin okay. fand ich auch äh, toll, dass halt das Piano-Theme, was ja dann vom Climax mehr oder weniger das ist, mhm. äh, gespielt wurde, weil ich dann auch schon immer so erwartet habe, okay, was kommt jetzt, kommt's jetzt, kommt's jetzt <lacht> nicht. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht, Dann, wenn dann äh, der Song am Schluss kam. Dann halt äh, persönlich auch fand ich beim, sag ich mal, Feuerwerk die ganze Szene, wie, wie die mit dem Song untermalt wurde, war auch richtig gut, der OST. Ähm, dann halt, sag ich mal, ich sag mal die Marathon Szene. Ich weiß nicht, ob du was anfangen kannst. Zug, Marathon. Kannst du jetzt das anfangen? Okay, jetzt. Egal. Auf jeden Fall, das war auch noch. Das war einer. Mich der ist der, der, Eine der Vocals. War einer der Vocal-Soundtracks. Ja, und natürlich dann halt Climax, aber dann auch nochmal ganz am Ende. Das dann, wo es dann aufhört. Ja. Waren schon gut. Natürlich halt, man muss auch einfach sagen, für mich persönlich ist wahrscheinlich auch Your Name einfach, der Soundtrack davon ist ein fucking Meisterwerk. Der ist so mhm. scheiße gut. Es geht
0: gar ja, nicht klar, wie generell, gut der ist. Das ist ja generell so ein bisschen das Problem, wenn du die beiden Filme vergleichst, ähm, dass Your Name einfach äh, zu, der, zu dem Zeitpunkt der perfekte Anime-Film war und auch immer noch ziemlich äh, eben dass man auch immer noch Meisterwerk dazu sagen kann. Und deswegen finde ich den Vergleich irgendwie ein bisschen unfair. Deswegen will ich das auch eigentlich ein bisschen hin hinter uns lassen und ja. über die, äh, den Film eigenständig reden. Darum habe ich ja auch noch mal ein paar von den Songs äh, aufgesagt, die ich auch echt gut finde.
1: Weil gerade echt beim Synthi war ich wirklich ein bisschen überrascht. Einfach ich so, huh? ja, Synthi-Sound?
0: Gerne, ja. gibts mir. Ja, ich, ich weiß nicht, ich finde den Soundtrack auch, wenn man keinen Vergleich dazu zieht, eher so, so durchschnittlich. Film ähm, sind du durchschnittlich? Ja. Hättest du es jetzt nicht nochmal extra angesprochen, hätte ich gesagt, ja, müsste man nicht besprechen, ist okay. jetzt kein, kein krasses Problem. Wenn, äh,
1: wenn der Film dann raus ist, dann gucken wir uns nochmal
0: bestimmte Szenen zusammen
1: an, wo ich sage: Ey, guck, das war ja, von. mir aus. <lacht>
0: Können wir von mir aus machen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, so einen großen Einfluss auf mich hat. Ähm. So.
1: Ja, jetzt die Frage, was.
0: Sollen wir nochmal
1: allgemeiner über was reden? Zum Beispiel jetzt, es geht so ein bisschen, sage ich mal, wo man nicht über spezielle ähm, Szenen anreden muss, aber halt, wenn es jetzt, sagen wir um Animation geht. Ich habe ja eben schon erwähnt,
0: dass hier das Character ähm, Design. Ja. Bei Animation möchte ich kurz anmerken. Okay. Äh, es gibt einen Shot, wo die Kamera so um beide Charaktere... Äh, rumkreist. Und ja, ich habe hab im Kino hab ich mich auf die Charaktere fokussiert und als es kurz vor Ende war, habe ich gedacht, ach so, scheiße, ich hätte mir die Skyline angucken sollen. <lacht> ja, ich habe mir die Szene auch tatsächlich jetzt nochmal angeguckt und ja, die Charaktere sind da wirklich das uninteressanteste dran. Ähm, naja. Ja, das war
1: auch so ein kleiner so, okay, wir können es einfach mal, machen wir einfach mal mhm. so eine Szene. Das war ein bisschen random, fand ich. Ich musste kurz bei ja, dieser Szene auch, random, musste kurz recht. ein bisschen kichern, also so kurz in mich reinkichern, weil ich dann so ja, okay, das war jetzt irgendwie nicht richtig nötig gewesen. Ihr macht das einfach, weil ihr mm. irgendwann mal so eine
0: Szene drin haben wolltet. Okay. Okay, aber gerade wenn wir über Animation reden, können wir auch schon mal kurz darüber reden, wer dann so an dem Film beteiligt war, weil du hast ja auch das Charakter-Design schon angesprochen, weil es sind ein paar große Namen tatsächlich dabei, auch neben Makoto Shinkai. Äh, natürlich können wir zuerst äh, Shinkai mal kurz abhandeln. <lacht> <lacht> äh, wer ist das? Ja, wer ist das? Ähm... Ich habe hier notiert, äh, das ist fast schon fazitmäßig, was ich da aufgeschrieben habe, was ein bisschen dumm ist jetzt vielleicht so mittendrin. Äh, Marco Shinkai hat hier versucht, auf sein Meisterwerk Your Name aufzubauen und einige Schwächen auszubügeln. Das ist ihm in meinen Augen nicht ganz gelungen. Was ist los? <lacht> äh, Nee, ich musste gerade nur unten, ja. Allerdings hat er einen fantastischen Film abgeliefert, der seine Handschrift stolz trägt. Und dann habe ich angefangen, eben aufzuführen, warum. Seine Handschrift, weil äh, Shinkai hat ja oft so die Themen äh, Tokio, so ein bisschen auch als eigener Charakter. Mhm. Ähm, schon in Garden of Words, schon in Your Name, wo Tokio ja tatsächlich nur so eine Hälfte ist, mehr oder weniger. Und richtig. Vom, vom Ganzen. Und hier bei Reverend Review ist es halt fantastisch. Weil wir befinden uns fast ausschließlich in Tokio. Und äh, da sieht man, was er mit dieser Stadt machen will, machen kann weil es ist halt einfach ein, ein fast ein eigener Organismus, in dem viele Personen unterschiedlichster Art aufeinandertreffen und miteinander interagieren. Wir haben in dem Film jetzt zum einen gesehen, die äh, die Yakuza oder was auch immer, das ist so ein bisschen die Shady-Seiten von, äh, von, also von Rotlichtmilieu und sowas. Genau. Wir haben auf der anderen Seite gesehen, wir haben die Polizei gesehen, wir haben äh, kleine Firmen gesehen, die ähm, total untergehen in diesem ganzen Trubel äh, und es wird auch sehr schön gezeigt, durch das, dass das die halt im Keller ist. <lacht> ähm, wir haben Schreine gesehen, wir haben äh, also nicht nur den, den man auch im Trailer gesehen hat, sondern auch einen anderen Schrein mit einem Priester, der noch was erzählt. Wir haben Parks gesehen und... Mülleimer. Mülleimer, wir haben die Sonnenseiten und die Schattenseiten von Tokio gesehen. Und zwar in einem etwas besonderen Tokio nochmal, weil es regnet die ganze Zeit.
1: Habe ich ja, vorher schon mal gesagt. Schon gesagt. Viel. Ähm,
0: zwischendrin wurde gesagt, 70 Tage ununterbrochen. Ähm, naja, okay. Ähm, was ich dann noch cool fand, ist, dass eben Makoto sich sehr sich auf die Hintergründe fokussiert. Und er hat ja auch selbst gesagt, schon in Interviews, dass die Hintergründe ihm gut liegen, dass die Character ihm nicht gut liegen. Und entsprechend, ähm, bei Your Name wurde ja auch dieses schöne Trivia immer gedroppt, dass er jede Wolke einzeln gemalt und animiert hat. Und ja, wenn es dann die ganze Zeit regnet, kann man natürlich über äh, mit diesem Aspekt sehr viel machen. Äh, ja, genau. Deswegen, gerade die Hintergründe sind sehr fantastisch. Ich habe es ja vorhin gesagt, scheiße, ich hätte auf die Skyline achten müssen. <lacht> ähm, was ja auch in Your Name schon ziemlich cool war, wenn die. Ähm, jetzt, nee, ich vergleiche es nicht. Ich sag's nicht. Okay, dann bringe ich es einfach nochmal an. <lacht>
1: Nein, zwar muss ich echt sagen, dadurch. Man wusste ja vorher, dass es um Regen und Wetter geht, das heißt, da wusste man schon, ey, das ist gerade die digitale Komposition, das ganze mhm. Team von ihm ist ja einfach mega gut, ich kann mich da an Your Name, an die erste Szene erinnern, wo die Tür auf und zu geht, wo er in den Schatten mhm. und das Licht, wie es halt perfekt geht und natürlich bei einem Film, wo es dann darum geht, dass hin und wieder einfach dann aus, sag ich mal, dunklerem, dass die, die Sonne, Sonne scheint die und dann einfach alles beleuchtet. Und einfach, das ist wirklich perfekt ja. dafür. Also es ist eigentlich so sein Filmthema. Genau. Wirklich. Gerade das Wetter,
0: generell das Wetter ist sehr gut eingefangen und sehr gut gemacht. Ja, dann haben sie wieder schön die Regentropfen genommen genau. aus äh, Garden Words. Genau. <lacht> also digitale Kompositionsteam 1A. Ich habe ja schon angesprochen, dass er versucht hat, einige Schwächen auszubügeln. Was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass der äh, Supporting-Cast wesentlich, äh, wesentlich besser definiert ist, wesentlich mehr Screentime bekommt und auch äh, wesentlich mehr beteiligt ist am Ausgang von der ganzen Geschichte. Ja, genau. Weil ähm, der Supporting-Cast von Your Name hatte man zwar viele Familienmitglieder und Freunde, die immer mal wieder ins Bild reinkamen und aus dem Bild rausgingen, wenn sie halt für den Plot relevant Richtig. waren. plot mäßig aber ansonsten nicht wirklich was zu tun hatten, während wir hier äh, durchaus einen relativ äh, gut ausgebauten Supporting Cast hatten, der zwar etwas kleiner ausgefallen ist, aber trotzdem noch ordentlich war. Da will ich dann später auch nochmal kurz drüber reden. Genau, und zwar. Aber, dem, ja, weil ja. wir
1: jetzt noch kurz animationsmäßig, weil gerade vom Supporting Cast haben und so weiter. Wir hatten hier über das Character Design, habe ich hier kurz angesprochen.
0: Es war genau. ja immer noch der gleiche, aber. Das ist de, der nächste Punkt, der jetzt hier bei mir steht. Genau. Ich habe buchstäblich geschrieben, sprechen wir über Jürgens Lieblingsdisziplin Character Design. Richtig.
1: Weil ähm, auf dem ersten Blick, beim ersten Trailer sah es ja wirklich so aus, als ob es halt. Man wusste ja auch, dass es gleich Charakterdesign Design ist, das ja. gleiches. ist. Man aber, sah yoshi Tanaka. Ja, man hat ja aber auch dann vorher im Vorfeld auch schon erfahren, dass gut angepasst wurde. Speziell, um noch ein ähm, bisschen bessere Charakteranimationen zu haben. Und ich muss auch sagen, gerade. Was halt vorher bei ihm so ein bisschen war, also bei Tanaka Masayoshi, war so ein bisschen, sage ich mal, die Brotgesichter. Dass manche Männer hatten ja schon ein sehr kantiges Gesicht, ja. was da auf jeden Fall eigentlich nicht mehr vorhanden war. Und auch speziell für die Character animation war das auf
0: jeden Fall der richtige und perfekte Schritt, weil das war ja mal viel, man, viel besser. als Man muss auch Name. kurz sagen, dass äh, Tanaka wirklich ein Powerhouse in dem Bereich ist. Zum Beispiel, abgesehen von Your Name, wo er natürlich auch das Character design gemacht hat, hat er auch das von Anohana oder to äh, Toradora gemacht. Äh, und sogar den einzig guten Aspekt oder einen der wenigen guten Aspekte in Darling in the Franks, nämlich das Character design Was Sinn macht, weil er Character designer ist. Ja. Ähm, auf, auf jeden
1: Fall dadurch, dass sie jetzt halt einen besseren, sage ich mal, Supportcast haben, oder besser in Anführungsstrichen, ja. also einer, der eine große Rolle spielt, braucht man auf jeden Fall, sage ich mal, wenn jetzt nicht unbedingt so viel Dialog, um irgendwas zu erzählen, mhm. braucht man natürlich kleine Charakteranimationen, um irgendwas zu zeigen oder um die Charaktere halt äh, vorzustellen beziehungsweise halt ihre... Ähm Persönlichkeiten äh, zu zeigen. Und dafür war das auf jeden Fall viel, viel besser. Und ich hoffe mal, dass er das dann auch so weiter. Also für mich kann man jetzt dieses Character Design 1 zu eins einfach so weiternehmen. Mhm. Bei Your Name hatte ich schon noch das ein oder andere, wo ich dann gesagt habe, hm, brauche ich. Also ein bisschen verbessern wäre schon schön. Aber das ist auf jeden Fall
0: super. Ich möchte kurz äh, zum Punkt Character Design noch zwei Sachen anmerken, die mir besonders positiv aufgefallen sind. Zum einen, ähm, es regnet ja sehr viel. Und alle Leute, die man so sieht, haben entweder äh, Gummistiefel oder festes Schuhwerk an. Außer äh, unser Hauptcharakter äh, Hodaka, der äh, Sportschuhe anhat, die natürlich bei äh, 10 cm hohem Regenfall ähm, nicht wirklich praktisch sind. Und es zeigt irgendwie ganz cool, beziehungsweise es ist sehr schlüssig in der Geschichte selbst, dass er eben aus, einem, aus einer Insel von außerhalb kam, nicht viel mitgenommen hat und eben... Nicht das Geld hat sich jetzt auf diese äh, Starkregen-Saison oder ja diesen, diesen starken Regenfall äh, ja, vorzubereiten beziehungsweise da seine äh, Garderobe zu wechseln. Ähm, was ich auch noch sehr gut fand ist, dass äh, Keske Suga der ähm, Verleger. Es äh, ist das schon Spoiler, nee, ich glaube nicht. Ähm, sein, sein Charakter-Arc geht eben darum, dass er seine Tochter öfter sehen will und gerade als er dann mit der ich weiß nicht genau, wer es war aber ne, eine wichtige Person mit der er eben sprechen muss, um seine Tochter öfter sehen zu dürfen ähm, gerade als er sich mit ihr trifft ist er komplett ausrasiert ansonsten hat er immer Stoppel im Gesicht das fand ich sehr äh, schön äh, sehr gut äh, gemacht auch weil äh, er hat teilweise auch wichtige Interviews für, sein, für seine Verschwörungszeitung, für sein Verschwör Verschwörungsmagazin. Und selbst die sind ihm so egal, dass er halt Stoppeln im Gesicht hat und unrasiert ist. Aber wenn es dann um seine Tochter geht, hat er rasiert er sich komplett aus und äh, möchte sich sehr ordentlich präsentieren. Fand ich ein sehr nettes Detail. Ähm, und dann, was ich hier noch äh, rausgeschrieben habe, weil es ein bisschen exemplarisch für was ist, ist äh, Atsushi äh, Tamura, der hier sein Debüt als äh, Animation Director feiert. Äh, sagt er dir was? Mm, bin ich mir gerade nicht sicher, ne. Ähm, der hat viel an ghibli filmen gearbeitet unter Hayao Miyazaki, hat da hauptsächlich Key-Animations gemacht, ähm, ist dann von Ghibli weggegangen und hat an Mario und der Hexenblume gearbeitet. Hm, okay. Ähm, auch als Key Animator. Und ähm, ich habe ihn hier mal exemplarisch aufgeschrieben, weil relativ viele Leute nach dem Erfolg von Your Name mit Shinkai zusammenarbeiten wollten äh, und auch teilweise sehr viele, sehr talentierte Leute. Und wir sehen ja, der Animation-Direction war schon ziemlich stark. Generell alles, was Animationen in dem Film anging, war ziemlich stark und entsprechend... Das hier nur exemplarisch, es gibt natürlich noch haufenweise mehr Leute, Klar. die nach diesem großen Erfolg dann eben mit diesem äh, äh, ja, neuen Director, neuen großen Director zusammenarbeiten wollten. Ja, es war ja wie
1: gesagt, haben ja schon erwähnt, immer seine Stärke, der Fotorealismus von Backgrounds mhm. und dem ganzen äh, drumherum, aber jetzt dann auch, dass natürlich viele Charakter, ähm, Animator und so weiter auch gerne mitmachen wollen.
0: Wollen wir kurz über die Charaktere sprechen, weil äh, die haben alle relativ starke Character arcs Ich würde dann halt immer so den Anfang davon beschreiben oder willst du das in den Spoiler-Teil packen?
1: Hm, hm. Ich
0: glaube, das packen wir vielleicht sogar eher einfach in den Spoiler-Teil,
1: oder? Okay. Weil wir haben, wir können höchstens jetzt so ein bisschen sagen, wer uns vielleicht gefallen hat, wer mhm. uns mehr
0: weniger, mehr und so weiter, aber schon so. Dann könnte man noch über die Themen sprechen, die der Film aufarbeitet oder willst du das auch im Spoiler-Teil machen?
1: Kommt das ganz drauf an. Also große Themen weiß ich jetzt auch nicht.
0: Also ich habe mir zwei große Themen mal aufgeschrieben. Ähm, wenn das. wenn du das alles im spoiler teil machen möchtest, würde ich jetzt sogar schon dahin übergehen, weil. ja.
1: Ja, ich hätte halt noch gesagt, dass zumindest ähm, ich auch ganz gut finde so allgemein, dass jetzt äh, habe ich ja schon gesagt mit den Charakterinteraktionen und diese kleinen Momente animiert werden, weil man kann ja schon ein bisschen sagen, dass recht viel Slice of Life so ein bisschen war, wo es nicht um der Plot äh, progress wurde, also ähm, mhm. weiterging. Würde ich nicht unbedingt sagen. Okay, aber, aber was mir dann auch natürlich aufgefallen ist, weil es eigentlich gar nicht so in den vorigen Filmen waren, sondern nur in Your Name ist, dass er immer noch
0: seinen kleinen anzüglichen Humor äh, jetzt behalten hat. <lacht> ähm. <lacht> Ach so, ja. Ähm, ehrlich gesagt dass Ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Das ist ja auch relativ früh im Film. und ähm, Ich muss halt einfach sagen, ja, der, der Junge ist 16, da, da macht man sowas.
1: Ja, meine ich ja. Das ist ja, ich sage ja auch nicht, dass, das schlecht ist, dass es schlecht ist oder so, sondern einfach, dass es halt wieder sowas, wo er gemerkt hat, dass es funktioniert mhm. und ihm es auch wahrscheinlich dann gefällt und er ist dann auch so weiter benutzt.
0: Ja, okay. Da hatte ich ursprünglich auch meine Probleme damit, aber das das, was es eigentlich ist, ist eigentlich äh, ziemlich gut. Also, wovon ich jetzt rede, ist in seinem Vorgängerfilm, den ich jetzt nicht mehr namentlich nennen werde. <lacht> ähm, ja, gut. Wollen wir dann in den Spoiler-Teil übergehen? Kannst du gerne machen. Gut, dann fangen wir hier mal mit dem Spoiler-Teil an. Und ja, über was möchtest du zuerst reden? Hm, hm, hm.
1: Möchtest du jetzt dann, weil du ja doch mit den Charakteren weitermachen oder anfangen möchtest? Oh wolltest, ja, sehr gerne. Dann kannst um, du...
0: Also als erstes mal, wir haben natürlich unseren Hauptcharakter Hudaka, der, ähm, wo ich das Gefühl hatte, der sollte nicht unbedingt sympathisch sein, zumindest nicht für die, ähm, für Leute, die an die Gesellschaft sich gut angepasst haben oder gut anpassen wollten, weil, ähm, Hudaka ist jemand, der macht nicht, was man von ihm erwartet. Ähm, das ist aber auch gar nicht schlecht irgendwie. Ähm, er möchte halt lieber äh, sein das, was er jetzt will, haben, ohne auf, den, auf seinen Stand in dieser relativ schnelllebigen Gesellschaft zu achten. Ähm, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, also ich glaube, du meinst dann gerade, weil es äh,
1: geht ja dann am Schluss mit, weil er sich ja für sie entscheidet ja, und nicht dann, sage ich mal,
0: für das Kollektive. Das mhm. am Schluss ist schon so ein bisschen die... Äh, die absolute Zuspitzung von dieser Charaktereigenschaft. Genau. Ähm, aber es fängt ja vorher schon an. Ähm, er möchte ja unter gar keinen Umständen zurück nach Hause, weil er sich in den Kopf gesetzt hat, dass er eben in Tokio sein möchte. Beziehungsweise, das hat er sich ja gar nicht so fest in den Kopf gesetzt. Der macht es ja nicht aus Sturheit oder so, sondern er möchte es einfach. Und für ihn kommt dieser Gedanke gar nicht auf, dass er wieder zurückgehen könnte. Er wird ja öfter im Film gefragt, ähm, warum er nach Tokio gegangen ist. Sein einziger Grund ist, er hat sich eingeengt gefühlt. Ähm, er, es wird nicht gesagt, ob er irgendwelche Familienprobleme hat, ob er irgendwie nicht in der Schule klarkommt, keine Freunde hat oder was auch immer. Sondern es wurde einfach nur gesagt, er ist von dieser Insel rübergekommen. Und ich glaube, das ist später auch für eine, Thematik, äh, eine, eine Kernthematik von dem Film relativ wichtig, für seinen Charakter sagt es ja erstmal aus. Okay, er setzt sich was in den Kopf, dann macht er das auch. Es wird ja gegen Ende sogar, es geht ja gegen Ende sogar so weit, dass er äh, mit einer Pistole auf seinen Mentor zielt äh, und mit der Absicht auch abzudrücken, bevor ihm dann sein Gewissen äh, eher einen Warnschuss abgeben lässt. Oder siehst du es anders?
1: Ja, kann man, kann man vielleicht so sehen, also das auf jeden Fall mit Individualität versus so ein bisschen Kollektivität, mhm. das kann ich dann schon nachvollziehen, ich fand halt dann das meiste war schon ein bisschen so, ja, macht er halt einfach, ja, ja, okay. End of Story so ein bisschen, gut also das ist jetzt, fand ich größtenteils dadurch, dass, ich fand es eigentlich ganz gut, dass es auch so ein bisschen nebulös war, dass halt gesagt wurde, dass er sich nur eingeengt gefühlt hat, also nicht irgendwie mhm. gesagt wurde jetzt, okay, keine Ahnung, Ne, Hause war alles Kacke. und bekommt oder ja gegen Ende,
0: gestorben oder so. Man bekommt ja gegen Ende sogar mit, dass er zurückgeht, seine Eltern unterstützen ihn, er macht äh, den Schulabschluss mit Hilfe von seinen Lehrern und so. Äh, und es scheint jetzt auch nicht so, als wäre in dieser Sch Schule komplett äh, der Außenseiter gewesen. Ähm, also Aber ich im, im Prinzip, halt es wurde schon relativ deutlich dargestellt, dass er keinen wirklichen Grund hat zu gehen.
1: Ja, ich fand es halt wirklich einfach so ein bisschen weird, dass halt die ganze Zeit über Eingeengt, aber er hat ja nichts gemacht, was ihn nicht, sage ich mal, eingeengt hat, mhm. weil er hat hier einfach nur das eine Ding gemacht, aber das würde ich jetzt nicht unter Einengung verstehen, dass er sich jetzt gegen seine Einengung oder sowas ähm, erhoben hat oder halt mhm. dagegen gearbeitet mhm. hat. Darum fand ich irgendwie dann erstmal ein bisschen weird, dass halt das immer gesagt wurde, nicht irgendwas anderes. Du dann immer noch die Parallele, natürlich hast du ja schon gesagt mit seinem Mentor und dann halt mhm. äh, dass ich, du
0: hast ja eben gerade gesagt, dass er sich dann gegen seinen Mentor gestellt hat, hätte. Mhm. Ja. Ähm, Zu dem kann ich auch nochmal was charaktertechnisch sagen oder möchtest du erst Nö, äh, du kannst über gerne weitermachen. Also Case, ähm, der, der Mentor, der ihm ist so ein bisschen der Spiegel für Hodoka, äh, Hodaka. Ich will die ganze Zeit Hodaka sein, <lacht> aus irgendeinem Grund. <lacht> ähm, und er ist auch sein Retter, nicht nur buchstäblich, am Anfang auf der Fähre, wo er ihn davor rettet, eben ins Wasser zu stürzen, sondern auch als äh, Hod Hodaka auf der Straße gelebt hat, nimmt er ihn ja auf und nimmt ihn so ein bisschen unter seine Fittiche, gibt ihm ein Dach über dem Kopf. Ähm... Und so der, der Charakter-Arc von Kaske ist so ein bisschen, er geht immer weiter von diesem Individualistischen weg, äh, immer weiter dieses, ich mache das, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. und passt sich immer weiter an, um eben seine Tochter, was ich vorhin schon gesagt hab, äh, öfter sehen zu, äh, zu können. Es geht ja sogar so weit, dass er seine äh, Freunde und sein Schützling am Ende verrät äh, unter der Annahme, okay, ich beantrage jetzt das Sorgerecht. Ich muss, ich darf jetzt nicht auffallen. Ich muss mich jetzt gut benehmen. Ähm. Aber das würde ich dann doch eher
1: auch eigener Individualismus sagen, oder? Er nutzt halt vielleicht dann das kollektive mhm. Ding aus. Aber das ist ja immer noch das ist ja eigentlich ja, das eins eins das gleiche was. Ja äh, eher, ja also ja. was. Er möchte, sich, ja auch macht.
0: er möchte sich wegen seinem individuellen Ziel der Masse anpassen. Ja, aber dann würde ich schon ähm. sagen, es ist der denn eher eine Parallele, dass sie einfach beide, weil sie ja gleich ja. sind,
1: machen sie auch einmal das Gleiche. Ja, gut. Und dann, weil mhm, es halt ich nicht unbedingt sagen. Doch, weil ja. er, sein Ziel ist ja äh, ist ja einfach, dass er seine Tochter bekommt. Mhm. Und äh, Hodugas Ziel ist halt, dass er äh, wie heißt sie nochmal Hina, ne? Ja, Hina ja, äh, bekommt. Und weil die zwei Ziele sich halt gegeneinander äh, ja. sind und dann, ja. So dann kann man es
0: natürlich auch sehen. Ähm, auf jeden Fall entscheidet er sich dann im Endeffekt gegen das äh, gegen das, was angepasst wäre, sich eben der Polizei zu ergeben und den Jungen zu überreden, ey, jetzt, jetzt lass es doch sein. Dagegen entscheidet er sich und hilft ihm aktiv, sein Ziel weiter zu verfolgen, obwohl er weiß, dass es vielleicht nicht unbedingt das Beste ist und dass es vielleicht nicht unbedingt das, das ist das Beste das ist, für was ihn es ist. Für, ja, genau. Weil es ja für die Gesellschaft ist ja egal. Es ja. Ja, geht ja dann nur um sein eigenes Ziel. Genau. Was dann,
1: oder das vielleicht auch seine Tochter. Ich weiß ja nicht, ja. ob seine Tochter vielleicht ihren Vater gerne hat. Ja, wahrscheinlich, dass er <lacht> so etwas <jetzt> gekommen <lacht> ist.
0: Ähm, dann können wir jetzt über China reden, die so ein bisschen das Gegenteil abbildet, die immer das macht, was von ihr erwartet wird. Ja, äh, natürlich, so. natürlich auch aus ihrem eigenen Antrieb so ein bisschen, aber allein, dass sie sich am Ende opfert, um einfach das zu machen, was von ihr erwartet wird. Ja, aber ähm, wird es von ihr erwartet?
1: Sie will ja, sie will ja helfen, sie will ja ich, für die glaub, anderen Leute. Ich glaube, sie hat schon das Gefühl, dass es von ihr erwartet wird. Ich glaube, aber ja, Erwartung, ich fand es ja eh ein bisschen weird, dass einfach die Mutter, ja, Mutter ist da tot, gibt es irgendwie ein paar Szenen, mhm. aber die hätte man eigentlich auch nicht gebraucht. Wenn man im nee, Hintergrund nicht, gesagt nicht. hätte, gerade auch dann nochmal die Szene bei der Oma, wo es dann nochmal darum ging, dass man hier... Weil ich habe gedacht, okay, wenn es nochmal erwähnt wird, irgendwas mit Toten sprechen oder zu Toten mhm. hochgehen, wird auch nichts mehr dazu gesagt. Aber darum fand ich ein bisschen weird einfach. Ich möchte nochmal
0: kurz darauf zurückgehen. Ja. Ähm, natürlich ist... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie denkt, dass von ihr erwartet wird, dass sie sich um ihren Bruder kümmert. Was natürlich total lächerlich ist, weil, ähm... Sie hat nicht sie ist nicht alt genug dafür. Ja. das merkt man sie bekommt keinen Job. Äh,
1: aber wo sie, also von wem wird es erwartet? Was, was glaubt sie von wem? weil ich, ich glaube jeder, von, jeder von, ihrer,
0: also entweder von ihrer Mutter, aber das liegt oder ja auch vielleicht von der Gesellschaft Nee, von ähm, der Gesellschaft aber, schon mal gar nicht. Aber auf jeden Fall <lacht> was sie auf jeden Fall sagt ist, dass sie Angst davor hat, dass sie von ihrem Bruder getrennt wird. Ja. wenn sie sich ja. meldet, Dementsprechend sehe ich da auch. Gut, da ist dann auch eigene Motivation. Da könntest ähm. du vielleicht eher so
1: sagen, weil ihr, individuell, ihr individuelles Ziel ist halt, dass sie mit ihrem Bruder zusammenbleibt mhm. und sie will halt sich um ihren Bruder kümmern und auch Leute glücklich machen und dann schlussendlich also entscheidet sie sich einmal kurz für das Kollektive dann halt zu sterben, mhm. aber schlussendlich dann am Schluss wird sie ja trotzdem dann das individuelle Ziel behalten, indem
0: sie ja dann trotzdem sagen, hey... Tokio, ist uns egal. Wir <lacht> leben hier. <lacht> ähm, ja, das, da möchte ich dann gleich nochmal bei den Themen, die der Film hat, nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, aber ich fand es halt interessant, dass sie ähm, teilweise so ein bisschen die äh, egoistischeren Dinge macht äh, und ja äh, eben dann am Ende doch das ultimative Opfer bringt um sich danach nochmal dafür zu entscheiden, nee, eigentlich... Ja, sie hat ja
1: dann zwischendrin gesagt, sie äh, liebt es, Sonnenmädchen zu sein, mhm. weil sie halt Leute weil sie glücklich macht. helfen kann, ja. Und dann hat sie aber sich am Schluss natürlich für ihr eigenes Glück entschieden. Mhm. Weil ich würde mal
0: sagen, die meisten Leute jetzt in Tokio sind vielleicht das, vom Zustand eher unglücklich. Also vom Zustand Tokio ist Das ist halt auch einer der Hauptthematiken, dass sich Leute eben für ihr eigenes Glück entscheiden. Genau. Ähm, genau, dann haben wir... Punkto Charakter, die wichtig sind, auch Nagi, den kleinen Bruder von Hina. Bester Charakter, auch schon <lacht> der <Gigolo>. um, <lacht> Ich muss, ich muss schon sagen, es hat richtig gut funktioniert, dass ja, einfach man. dieser zehnjährige Macho da rumläuft. Richtig. Einfach die ähm, Busszene war
1: ja mal großartig. Ja, also wirklich. Die Busszene war ja
0: mal mega. Ähm, Gott, war die gut. Aber auch als Hodorka äh, Schweder im Film einen Tipp gibt auf dessen, äh, auf diesen Tipp hin. Äh, Nennt ihr ihn nur noch Senpai? Oder äh, Lehr Lehrmeister, glaube ich. Ja, der, ich weiß gar nicht. In ja, passt so. Äh, und das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, weil der Film ist da, hat sich damit nicht daran aufgehangen, hier, ja, was schenke ich dir jetzt? Was, was mache ich jetzt? Sondern einfach dieser kleine Junge sagt, du machst jetzt das. Richtig. Und dann, ah, natürlich. Wenn, wenn der kleine Macho das sagt, dann wird das die beste Idee sein. Ähm, und deswegen... Er ist zum einen irgendwie so ein bisschen der Beschleuniger für die Geschichte, dass es vorangeht. Zum anderen aber gegen Ende der Geschichte ist er auch das, worum es geht. Das ist im Prinzip der der Preis in Anführungszeichen der Einsatz. Ähm, man möchte hauptsächlich mit ihm weiterhin äh, zusammen sein und deswegen ähm, hauen die ja dann letztendlich ab. Und also beziehungsweise rennen durch Tokio ja. und das Ganze beschleunigt ja dann nochmal die Geschichte noch mehr ähm, und bringt das Ganze dann eben an einem gewissen Punkt zu, ja. zu einem Nicht immer gestikulieren Lukas. Zu einem emotionalen Höhepunkt, auf dessen auf einen glücklichen emotionalen Höhepunkt, auf dessen äh, auf den dann direkt der emotionale, zumindest von der Glücklichkeit, der emotionale Tiefpunkt. <lacht> <zurück>. <lacht> ähm, ja. Genau. Dann gibt es noch äh, Natsumi, die genau. ähm, die halt so ein bisschen... Also wir so ein spoiler teil also, wir können auch schon mal ja, ein einfach sagen. Ähm, die auch für eins der Themen des Films sehr wichtig wird. Ähm, wie gesagt, gleich. Ähm, also insgesamt, ich fand es richtig gut umgesetzt, dass sie halt eben bei ihrem Onkel äh, lebt, zeitweise. Ähm, und dass der Film sowohl uns als auch Hodaka äh, relativ deutlich machen möchte, dass es das so ein bisschen seine Geliebte ist und dann letztendlich natürlich rauskommt, dass es das seine Nichte ist. Ähm, ja. Ja, sie ist
1: so der Charakter, der halt Spaß macht und ich persönlich finde halt zumindest, dass wenn man jetzt vergleicht ähm, mit älteren oder äh, mit anderen Charakteren und so weiter, ist sie jetzt nicht so der groß tiefgehende aber nee, sie, es, äh, dadurch, dass sie ja so ein bisschen Backstory bekommt, mit, ja. dass sie halt Jobsuche macht und so weiter, finde ich halt ganz sympathisch,
0: um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Ja, genau. Das ist so ein bisschen auch die, die untere Grenze von den Charakteren, die ich für die Story als wichtig erachte. Äh, natürlich gibt es andere Charaktere, die sind dann eher so die Plot-Devices, eher so, um die Geschichte einfach voranzutreiben und sie ist halt noch der, der letzte richtige supporting ja, Charakter. Also für mich sieht man genau an
1: ihr so ein bisschen sage ich mal die Entwicklung von Your Name zu jetzt den Nebencharakteren, dass jetzt halt ähm, wo die anderen sage ich mal wo vielleicht mal der eine Freund von Mitsuha, der eine Typ mhm. vielleicht so ein bisschen Backstory bekommen hat,
0: dass ja, das es jetzt eher hier schon das Mindeste von allen Charakteren genau ist. Genau das äh, der der Typ in Your Name der dann auf die Idee kommt hey wir können das Kraftwerk in die Luft sprengen ähm, übrigens auch spoiler Teil Your Name ja nee, ich habe einfach gemeint weil man hat äh, nee, ja so sein, ah, seinen das Konflikt das mit ist dem halt Vater eine gute Parallele weil ähm, er ist halt so der wichtigste Nebencharakter von Your Name so insgesamt und hat kaum Entwicklung bekommen während hier ähm, Natsumi deutlich mehr Entwicklung bekommen hat und dann im dritten Akt so ein bisschen dieselbe äh, den dieselbe Rolle übernimmt.
1: Ja. Sie ist halt schon involviert. Das ist für mich einmal so die Szene, die am Anfang ist, wo sie Aber bei der Wahrsagerin sind, wo sie halt schon m -m. gut was mit reinbringt. Das ist für mich dann so der Mehrwert für sie als Charakter,
0: sag ich mal so. Aber jetzt, wo du Your Name schon mal ansprichst, können wir diese ganzen Vergleiche jetzt auch mal abschließen, indem so wir denn? indem wir zum einen über die Cameos reden und zum anderen darüber, wie äh, der dritte Akt von Your Name so ziemlich derselbe dritte Akt von Weathering with You ist, oder? Also, mit was willst du dann anfangen? <lacht> um, wir waren ja gerade schon beim, beim Ende, äh, wo eben Natsumi den, den Roller fährt und Hodaka nochmal mitnimmt, um seine Verfolgung so ein bisschen voranzubringen, um ihn näher an sein Ziel zu bringen. Ja. Ja. Und das haben wir gerade auch schon mit Your Name verglichen, in dem eben wie ist, äh, ist ja auch egal, <lacht> ähm, der, der Junge äh, auch hilft, dieses Ziel voranzutreiben, indem er auch eine Sache weit aus, außerhalb seiner Komfortzone macht, um eben, weil er eben weiß, um was es gerade für diesen Charakter geht, der äh, so wichtig ist für ihn, beziehungsweise in dem Fall für sie. Mhm. Und das sind so eben die beiden Stellen sind halt im dritten Akt relativ ähnlich und es gibt weitere Stellen, die sich da relativ gut vergleichen lassen. Ähm, der der Stand-Off, wo äh, Hodaka dann mit äh, Kaiske ähm, gegenübersteht, während die Polizei drumherum steht, ist auch Erinnert mich, hat mich auch ein bisschen daran erinnert, wie äh, Mitsuha bei ihrem Vater auf den Tisch haut und sagt, hey. Ja, das würde ich jetzt. aber das ist jetzt ah, schon ein bisschen weit das, hergeholt. Ja, natürlich, also, ja. natürlich ist es weit hergeholt. Ich, ich meine nur strukturell. Ja. Ähm, ja, natürlich ist in Wathering äh, Review der Moment ein bisschen emotional involvierter, weil natürlich äh, mit Case haben wir wesentlich mehr Zeit verbracht als mit Mitsuhas Vater. Und dass äh, dann Rudaka eine Waffe gegen seinen Mentor richtet, ähm, bringt so seinen Charakter-Arc zum Schluss, also den von eigentlich von beiden, ähm, und als sich dann die Polizei noch mit einschaltet. Ähm, das war so ein bisschen der Spannungshöhepunkt von dem Film. Weil da wussten, wissen wir noch nicht, schafft er es, schafft er es nicht. Ich meine, natürlich schafft das. <lacht> ja, Aha, ich, schaff ich das. wollte manchmal und, nicht so Und als sich, sich dann ein Schuss gelöst hat, hat man im Kino auch gehört. Also durch die... Habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen, muss F ich sagen. F also so ah, von ein paar Stellen habe ich schon... Naja, okay. Ähm, ja, und auf der anderen Seite hatten wir natürlich die Cameos von Taki und Mitsua in dem Film. Ja, dann auch noch Mitsuas Schwester. Äh, dann theoretisch auch die beiden Freunde, ja, die wir eben gerade erwähnt haben, waren auch ja. drin. Theoretisch, aber am prominentesten eben die beiden. Es waren auch die, wo das Kino so... Ah. <lacht> <lacht> ähm, da muss ich auch sagen, zum Beispiel Taki hat mir dann ein bisschen besser beim
1: Character design jetzt gefallen. Ja, auf jeden so, Fall. So wie jetzt aussieht. Mitsuha ähm, sah ja recht ähnlich aus, weil ja. zumindest die Frauen sind ja
0: recht ähnlich geblieben, ja. kam mir so vor. Um das ganz kurz nochmal zum Punkt zu bringen, den ich vorhin machen wollte, mhm. den wir mittlerweile rausgeschnitten haben. Mhm. Ähm, in Your Name, die letzte Szene von Your Name. Findet ungefähr zu dem. fällt so in den Handlungszeitraum von Weathering Review. Ähm, und deswegen finde ich die Cameos ein bisschen äh, problematisch, weil die das von der Zeitlinie so ein bisschen wenig Sinn macht. Ähm, weißt du, ich, ich habe noch nie drauf geachtet. Da, da bin ich auch nicht ganz alleine, weil äh, Makoto Shinkai hat selbst gesagt, dass wahrscheinlich ähm, seine beiden Charaktere. Hina und Hodaka aus diesem Film, beziehungsweise generell keine Charaktere aus diesem Film in seinem nächsten Film auftauchen werden. Einfach weil das äh, Ende sehr drastisch ist von Weathering Review. Ich weiß aber gar nicht,
1: passt das überhaupt? Weil zumindest, wenn man jetzt so se sehen kann, dass die Schneeszene könnte theoretisch aus Weathering Review gewesen sein, aus Your Name. Hm. Oder Schneid's ja.
0: Ja, theoretisch. Das könnte
1: die sein. Ja dann könnte auch ganz einfach, hat es mal geredet, glaube ich nicht, aber dann theoretisch die Sonnenszene könnte ja auch
0: daraus sein. Ja, das wäre, ja gut, du hast gedacht, wenn, <lacht> wenn man es ein bisschen umschiebt,
1: wir, 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 nee, was umschiebt. Wir wissen bloß nicht, es kann halt danach sein, dass jetzt dann zwei Wochen, nachdem sie sich getroffen haben, fängt es halt nur an zu reden. <lacht> End of story. Das kann natürlich auch sein. Ja, das ist ja, also ich glaube, um, das passt schon auch rein, oder? Also ich sage... Mir ist eigentlich egal, ich habe gar nicht Das ist relativ schwierig, aber... es ich habe jetzt einfach ja, gedacht, dass du wahrscheinlich gut. dann nicht mehr... Entweder um, wohnen sie noch in Tokio dass sind umgezogen halt. Aber ja, okay. ja, wie gesagt,
0: im Endeffekt ist das ein bisschen... Ist ja egal, ist ja nur Tokio, come on. <lacht> also, <bitte. lacht> es gibt auch was anderes in dieser Welt oder auch in Japan. Ja, okay. Genau das würde mich eigentlich auch auf das äh, Thema bringen. Auf eins der beiden Themen. Die mir so relativ prominent aufgefallen sind. Okay, w
1: bevor wir das machen, noch kurz, also wir glaub, wir haben schon vorher gesagt, also wir glauben, dass dann das nächste Cameo vielleicht, wenn es mal passieren sollte, sie mit der Motorradstaffel ist.
0: Ja, das würde mich <lacht> auf jeden Fall freuen. Okay. Ähm, so, natürlich, wenn 2019 ein Film erscheint, der Wetter- und Umweltkatastrophen als äh, Thema hat, ist natürlich äh, der Klimawandel ein groß großer Punkt, der dann direkt auffällt. Ähm, obwohl Shinkai das hier sehr, sehr subtil gemacht hat, ähm, ist doch eine relativ deutliche Nachricht mit drin, die man aber so in der Diskussion eher selten hört. Und zwar, ist es dir aufgefallen oder hast du drauf geachtet oder drüber nachgedacht? Ja. Ja. Es wird ja auch die ganze Zeit dass Tokio eigentlich früher so und so war. Ja. Ähm, also, äh, was ich meiner Meinung nach rausgelesen haben sollte, <lacht> ist, dass ähm, der Mensch im Vergleich zur Natur doch relativ klein ist und das, was der Mensch tut, hat einen Einfluss auf die Natur. Ähm, ja, genau. Und dass die Natur aber trotzdem Gewalt über den Menschen hat, weil ja, das sieht man also ja dann schon... Japan als Inselnation
1: sollte sich vielleicht Natürlich. mal mit
0: steigenden Seespiegel Natürlich. Gedanken machen. <lacht> Aber die Nachricht, die ich jetzt so ein bisschen rausgelesen habe, ist, ähm, sollte die Menschheit überhaupt die Möglichkeit haben, das jetzt nochmal rückgängig zu machen? Weil mehrere Generationen haben sich jetzt äh, dazu entschieden, das nicht zu tun. Und warum sollte jetzt die aktuelle Generation äh, Dinge opfern, die ihnen wichtig sind? um eben irgendwas dagegen zu tun. Ähm ich teile die Einstellung zwar nicht, aber ich finde es einen interessanten Blickwinkel, weil es ist ja letztendlich darauf hinausgekommen, warum sollte äh, Hodaka jetzt seine Liebe aufgeben, weil äh, um ein Problem zu lösen, was nicht seins ist. Ja. Im Anscheinend
1: kann man ja eh, so wie ich bestimmt verstanden habe, man kann doch eh noch eine andere Miko als sie opfern. Also hier ja, Regenmiko ja. oder wie es nochmal heißt. Ja. Ich weiß, hab ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall Wettermiko. Das kann ja. ja auch nie jemand anders machen. Also bitte. Ja. Also
0: wieso muss gerade meine
1: super tolle Freundin sein? Aber wie gesagt,
0: das ist so ein bisschen das ist halt der Punkt. Mhm. Ähm, und ich meine das rausgelesen zu haben und ich meine das ist auch äh, einem eine interessante Stellungnahme, die man nicht so oft hört. Ja. Wieso glaubst du, denn, dass China jetzt zum Sonnenmädchen wurde? Ähm. Das ist eine gute Frage, weil sie dafür gebetet hat. Das habe ich mich
1: auch gefragt. So, okay, das ist einfach voll random, einfach so, weil sie, ja. Wollte, sie wollte ja einmal für ihre Mutter, dass nochmal Sonnenschein. Davon haben wir auch nichts erfahren, ob es ja. geklappt hat. Ja, gell? das stimmt. Weil es hätte Aber ja auch sein können, dass sie währenddessen gestorben ist. Wir haben nichts mehr von ihr gesehen. Ah, das finde ich jetzt kein großes Problem. Äh, habe ich nur mich eben gerade wegen, weil es darum ging, mit, ähm, dass gerade sie sein muss, ist mir halt nochmal so eingefallen. Ja. Weil das fand ich dann auch ein bisschen ticken unzufrieden, was wir auch nicht gesehen haben, dass die Mutter sich gefreut hat oder so. Weil ich habe mir wirklich gedacht, jetzt deine Tochter ist da weg, jetzt Sonnenschein und dann kommt es nämlich einem so vor, als ob jetzt die Szene extra dafür gemacht ist, dass jetzt, jetzt hat sie den letzten Sonnenschein gesehen. Ja. ja, das kann gut sein. Ja. Aber um, so, weshalb sie das dann
0: ist, fand ich dann so ein bisschen okay. Ja, naja. Das andere Thema, was ich relativ prominent fand, wo wir jetzt auch äh, schon viel drüber geredet haben, ist die Metropole des 21. Jahrhunderts. <lacht> Habe ich jetzt mal ein bisschen hochgegriffen äh, mhm. formuliert. Ähm, und zwar, Shinkai macht ja oft gerade Tokio zum Thema seiner Firma, beziehungsweise zum Handlungsort seiner Firma und hat ja auch oft die Charaktere vom Land, die in die Stadt wollen. Das ist ja ein sehr großes gesellschaftliches Thema auch, falls man aufgepasst hat. Mhm. Ähm, aber gerade was das für, ähm, für, für Hodaka bedeutet, dass er eben ein Straßenkind in der Großstadt ist, lieber als ähm, ein behütetes Kind in der äh, auf dem Land, mhm. ist halt ähm, sehr bezeichnend. Mhm. Ähm, wenn man dann auch noch mal guckt, dass äh, die ein Riesenproblem haben, irgendwie Arbeit zu finden. Nicht nur ähm, die beiden Hauptcharaktere, sondern auch Natsumi. Ja. Ähm, ist halt auch... Ich weiß nicht, ob das jetzt spezifisch für Japan ist, weil ähm, bei uns geht man ja eher in die Großstädte, um Arbeit zu finden. Ähm, auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, beziehungsweise so von dem, was ich mir jetzt denke, ähm, hatte Japan ja oft dieses Ideal des Salarymans, also des äh, Manns, der sein ganzes Leben lang für eine Firma arbeitet. Ähm, sag doch auch mal was. Nee, du bist gerade doch bist, so irgendwie so. Okay. Da kann ich gerade auch okay. wenig dazu sagen, okay. weil da habe ich mir wenig Gedanken um. drüber gemacht.
1: Das fand ich ja. halt einfach so typisch. Ja, und das,
0: du, ich dachte nur gerade, weil du die ganze Zeit so komisch guckst, ähm, ja, genau, und dass das eben oft noch erwartet wird von jungen Menschen, aber dass die Wirtschaftslage eben einfach nicht hergibt, dass es dieses Ideal nochmal irgendwo gibt. Ähm, deswegen ist es relativ schwierig, die Jobs zu finden, die äh, geeignet sind. Ähm, für sich selbst, für die Familie. Ähm, ja. Ich glaube, dass ich mir das heute Morgen auf. <lacht> hatte ich auch noch irgendein Fazit dazu, aber ja. Okay. <lacht> auf jeden Fall ist das äh, ein großes Problem auf der anderen Seite. Ähm, Weige, habe ich ja auch gerade schon gesagt, weigert sich Hoda, äh, Hodaka, hier habe ich sogar Hodaka geschrieben, mhm. ähm, die Stadt zu verlassen, äh, weil es eben keine Alternative zu diesen großen Metropolen gibt im Moment. Ähm, wenn du auf dem Land lebst, hast du diverse Probleme, die du in der Stadt eben nicht hast. Ähm, und ich meine, sieht man allein schon daran, dass wir jetzt über eine Stunde oder circa eine Stunde gefahren sind, um den Film in Original mit Untertiteln zu gucken, weil es sonst nirgends gab. Ja, die Allegorie. Sind, die Allegorie auf unsere Reise. Ja, um ja das <lacht> ist unsere Reise. <lacht> nee, das ist äh, das ist halt auch die Realität, die da so ein bisschen abgebildet wird. Ähm. Entweder du lebst in der Großstadt und nimmst an diesem Großstadtleben teil, oder du musst halt auf doch schon einige Sachen verzichten. Ja. ja. Das hat man,
1: fand ich, auch gar nicht so arg mitbekommen, weil wir haben ja nicht wirklich den Kontrast da gehabt halt das leider. Stimmt. Weil wir ja. haben, er ist halt da gewesen. Wir wussten nicht, auch die, es hieß ja nur, dass, ich weiß aber, gar nicht, ab wann es mit Insel hieß, aber wir wussten ja nur, dass er halt von irgendwo wahrscheinlich ländlich irgendwas das oder so war.
0: Aber ja, ja weil er kann die sich dieses, ja zumindest ein bisschen aus. Dieses Thema Landflucht ist ja auch <lacht> zumindest äh, am Rande mal relevant hier. Ähm, so, ich glaube, das waren meine schönen Themen. Okay. Ähm, wollen wir über die beiden großen Twists noch sprechen? Twists? Fandest du, es gab Twists? Ähm, nicht so wirklich. Also der Twist war, dass also, theoretisch die Supernatural-Elements
1: vollkommen unnötig waren und ich mich gefragt habe, wieso seid ihr da drin? <lacht> Ganz ehrlich, zum Beispiel die kleinen Fischviecher... Mhm. Why? Einfach nur, weil der schön aussieht? Wieso okay, sind die das, auf dem Boden? Das ist auch was, was mich ein bisschen... Und wo, wieso auch zum Beispiel die Szene, wo die Jungs mit dem Wasser ja. drauf... Wieso, wenn ihr nicht mal das zeigt, mich, dass irgendwas eine
0: Riesenkatastrophe passiert oder das so? Das hat mich auch ordentlich genervt. Auch am Anfang auf der Fähre... Ja, habe ich auch am Anfang nicht kommt, so gecheckt. Kommt ja auch ein Riesenschwall Wasser auf einmal runter. Ich dachte nämlich und so, zwar Und zwar sehr punktuell. <lacht> ich dachte so, habe ich im Video äh, nicht aufgepasst? Und zwar äh, so, <lacht> so punktuell, dass es... Auf eine Seite vom Schiff geht und das Schiff dann anfängt im Wasser rumzuflippen. Also, ich habe mich wirklich gefragt, habe ich den Aircon nicht oft, Was ge Geht das wirklich so? Ich, ich glaube, glaube nicht. Verwirrt. Ich glaube nicht. nicht. Ich
1: muss sagen, ähm, halt die Wolkeninseln sahen halt geil aus und die Fische ja. auch. Aber gerade weshalb, weil ich auch in Fotos hätte, das hat am Schluss nichts gebracht. Einfach. Gerade die
0: Supernatural Elements waren ein bisschen Style over Substance, muss ich äh, ja. behaupten. Da kann ich wieder reinbringen, aber es, <lacht> ich habe mir
1: besser gemacht. Aber weshalb ich auch noch sagen will, weil zum ich auch das mit dem Tempel, mit dem Fresko oder zumindest hm. dem Bildgemälde, war halt auch wieder so ein bisschen, müssen es halt schnell machen. Ja. Sie müssen schnell diese Exposition bringen es war auch so ein das bisschen...
0: Ist, das ist neben dem dritten Akt so ein bisschen das, wo ich das Gefühl hatte, okay, man wollte doch noch so ein bisschen auf dieses Your Name-Gefühl abzielen. Ja. Ähm, und man, man wollte eigentlich noch mal Your Name 2 machen. Ähm, ah, natürlich macht es keinen Sinn, einen zweiten Teil von your name zu machen. das Problem die war halt, Geschichte ist halt durch? Ja, das Problem war halt auch, ich weiß nicht, wann die Szene war,
1: aber zumindest ab dieser Szene wusste man auch schon, wie der ganze Film dann ausgeht. Wusste man eigentlich schon eigentlich vorher so ein bisschen, es war halt komplett vorhersehbar. Mhm. Also es ist genau eigentlich bis auch, sage ich mal, das Ende, dass jetzt. Äh, von welcher die, Szene sprichst du jetzt? Ähm, mit dem Tempel, wo es dann hieß, dass sie mhm. sterben muss, war ja. dann schon eins zu eins klar, okay, das wird so und so passieren, und es war eigentlich komplett dann vorhersehbar. Ich finde es um, eigentlich auch ganz okay, weil es muss nicht unbedingt sein, dass wieder wie bei Your Name dann halt ja. irgendwie dieser Twist kommt oder irgendwas Obwohl bei,
0: bei Your Name gab es ja auch eine Stelle ungefähr äh, am selben Teil vom Film, wo man sagen konnte, okay, jetzt weiß ich ungefähr, wie es ausgeht. Ähm, das ist ja aber auch nichts Schlechtes. Ja, also ich fand dann zumindest, die Elemente waren dann besser
1: verbunden, aber die hat man gerade beim ersten Sehen jetzt noch nicht hundertprozentig äh, dann so im Kopf gehabt. Aber das fand ich dann schon ein bisschen so... Darum habe ich auch vorhin mal erwähnt, dass es eher so ein bisschen slice of life ist. Weil man halt schon plotmäßig eigentlich weiß, wie es dann weitergeht. Dass es dann halt äh, darauf äh, hinausläuft. Und ähm, Ende war halt ganz cool. Weil ich muss sagen, es war jetzt, fand ich, nicht ein großer Twist. Sondern einfach, dass es halt so gemacht wurde. Das hätte ich mir dann halt nochmal zwischendrin bei manchen Sachen so vorgestellt. Weißt du, statt so einem Twist. Sondern eher so etwas, was man... Nicht erwartet, aber was nicht so wirkt, als ob das jetzt so komplett alles umdreht. Was meinst du jetzt? Weil das Ende war ja schon, dass dann halt ähm, gemacht wird, dass jetzt Tokio nicht auf einmal alles Sonne ist, sondern das wirklich einfach weiter regnet. Ja. Und es fand ich jetzt
0: kein großer Twist, würde ich es jetzt beschreiben, sondern eher so unerwartet, aber halt interessant. Nee, ich finde das besonders relevant unter dem Gesichtspunkt, dass For Your Name, weil ja Schenkai dafür bekannt, dass er keine Happy Ends schreibt. Beziehungsweise ja, hat man oft so ja. verkauft. Ähm, und Your Name hatte ein Happy End. Und hier hat er, glaube ich, den perfekten Mittelweg gefunden. Die Charaktere finden ihr Happy End. Aber für die Welt um sie rum, die ihnen eigentlich die Sachen nur erschwert haben, äh, für die gibt es kein Happy End diesmal. Ja, Dann muss ich auch leider sagen, dass
1: ich das ganze pistolen ding eher so mehr fand. Ja. Das hat halt nur da mal... Also ich muss auch sagen, dass die... Speziell die zweite Pistolensehne, aber auch die erste ist richtig gut, weil äh, das ist halt wirklich dafür, ja, die, dass dieses neue Charakter-Design die, gemacht worden Diese kleinen Bewegungen, dann das Gesicht, wie es alles animiert das ist, einfach die, großartig. Die Spannung, gewesen. die in diesen
0: beiden Szenen aufkommt, ist äh, fantastisch. Also, die ist wirklich äh, ohne die beiden Szenen, wäre der Film deutlich schlechter.
1: Ja, aber dann halt das alles drumherum ist halt eher so. Das mit der Polizei. Ich, auch. Wieso nimmt er die Scheißpistole mit? Ich weiß, weiß nicht.
0: nicht. Ja, ja. Das ganze das Zeug ist echt so. Hey Leute, ich hätte es. Das habe ich mir gegen Ende, wo diese Polizei sehen, nee, wo der, der Polizist im Büro vom vom von Casey Case steht, habe ich mir gedacht. Eigentlich hätte ich diesen Film lieber als Serie gehabt, weil äh, dann hättest du vielleicht auch dann auch. hättest du nämlich nochmal äh, ein paar Folgen diesen äh, Polizisten widmen können, die eben dann auf der Suche sind nach äh, nach Rodaka, weil es gab ja zwei Polizisten, die mit ihrem Charakterdesign design nochmal oh, äh, ein bisschen rausgestochen haben, wo du am Charakter-Design erkannt hast, okay, ich weiß, was für ein Typ das ist. Ja, genau, ähm, also gerade mit dem hier, kannst, kannst du nicht mal ins Internet gucken, in diesem Net. Der, ja, genau, der eine ist eben so der, das siehst du direkt, das ist der Polizist, der so nach, äh, alte Schule nach den Regeln und der andere ist so ein bisschen der der ehemalige Delinquent der Hauptsache ich mache die Verhaftung jetzt äh, ja genau genau ähm, gut ja an sich die beiden Twists die ich gemeint habe ist halt so ein bisschen die Beziehung von Natsumi zu äh, Kiske es ähm, wird so ein bisschen als Twist aufgebaut und, also, wie so, wie so und als wie so es Twist aufgebaut das war und, von Anfang an klar so ein bisschen nee also von Anfang an äh, ist eigentlich eher wird eher darauf gehindert, dass es seine Geliebte ist. Ja nie deswegen ähm, ja, dass ja, so, es war sofort ja.
1: klar, dass es nicht ist und dass einfach entweder ist irgendwie. Ja, ich habe zuerst gedacht, dass es nur Tochter ist, weil könnte sogar ja, passen vom Alter hab ich, her.
0: Habe ich übrigens auch. erst gedacht. Oder einfach dann Aber, keine Ahnung Schülerin, also, die halt da also arbeitet oder Also es so also ist trotzdem ein Twist, der nochmal ein bisschen den, den Film kontextualisiert. Ähm, viel schlimmer fand ich den Twist mit dem Alter, weil ähm, Du hast vorher schon gemerkt, okay, die ist nicht 18. Ja, also ähm, mir war es eigentlich vor, egal, beides hätte geklappt. Vor allem, als die Polizei vor der Tür stand und sie gesagt hat, oh nein, die werden uns auseinanderbringen. Ja, genau. bringen. Weil ja okay, ey, du bist nie im <lacht> Leben ja, Weil sonst hätten sie gesagt, ja. ja, die eine Woche warten wir halt noch. Ja, gut. Das ist halt der Punkt. Ja. Ähm, ja, genau. Ich glaube sogar... Dass so ist, dass man ab 16 sowas schon machen kann. Weiß ich nicht. Also schon schon allein leben kann. Ah, ist ja egal.
1: Ähm, Dann haben wir uns ja schon über die eine Szene beschwert, weil die echt unnötig war, wo er einfach beim Wasser das Fenster öffnen und sich so denkt, wieso? Ja. Das war einfach mehr. Das hat also, null Sinn ergeben in allen möglichen
0: Richtungen. Also du kurz, kannst mir nicht. Ich, kurz er war nicht die betrunken. Szene. Ja, kurze Szene. Äh, Käsker steht in seinem Büro. Ich habe ja schon gesagt, das ist im Keller das Wasser steht so halb zum Fenster, also halb im Fenster und direkt vor seinem Schreibtisch überall Akten drauf und so weiter und du denkst dir, du, du machst jetzt nicht dieses Fenster auf, dann steht er auf und du denkst dir, du ah, bist, du bist jetzt denn? aufgestanden, um die Akten in Sicherheit zu bringen, oder? Und dann greift er zum Fenster und du denkst dir, ey Kollege, deine ganze Arbeit ist gleich weg und dann macht er das Fenster auf. Ja. Und abgesehen davon, dass sein, seine Akten komplett äh, aufgeweicht sind, steht dann auch noch 10 Zentimeter hoch das Wasser in seinem Büro. Junge, du hast ein super gutes Fenster, was dich hält. Was richtig ja, dich richtig hält. Ich auch, ey, und das, wieso? Wieso macht man die und, Szene? Und du machst dir jetzt hier gerade so einen Schaden. Und warum ist die
1: Szene drin? Keiner weiß es. Richtig. Dauernd, das war echt ein bisschen, da habe ich mich gefragt, ne? aber naja. Dann, ähm, was kann ich noch sagen? Äh, es war halt dieses Mal, glaube ich, wirklich nur eine Szene, wo im Publikum, sage ich mal, insgesamt gelacht wurde. Es war nur die Katzenszene am Schluss. Ach, das Sonst war, glaube ich, kein einziges ja, Mal, dass gut. wirklich so gelacht wurde, oder? Ja. Also zum, ich Na, muss ja. auch sagen, zumindest äh, bei uns damals, als wir bei You Name im ersten ähm, Mal waren, also bei OMU, gab es ja auch dann gute Lache oder so. Aber als ich damals mit, zum Beispiel mit meiner Schwester und mit meinem Freund drin war, stille. so mhm. kein einziges Mal gelacht oder irgendwie gekichert <lacht> oder sowas. Es oder war komplett ruhig, obwohl da keine Ahnung, wie viele 30, 40 Leute da waren, waren ein bisschen weird einfach. <lacht> Aber es ist mir nur so dann auch aufgefallen. Und ähm, jetzt will ich aber noch zu, zu ein paar Highlights so ein bisschen gehen, glaube ich. Okay, sehr gerne. Natürlich dann auf jeden Fall ähm, die ganze climax Endszene also jetzt äh, vom wo das, sage ich mal, Lied kommt. Also nicht das ganze Ende, sondern einfach äh, wo sie sich wieder treffen in den Wolken. Und diese ganze Sequenz ist natürlich auch super schön, weil wir haben ja schon erwähnt, dass die Wolken mega toll aussehen, das ja, Wolkenreich.
0: es hat mich ein bisschen an ein paar
1: Themen invertet erinnert, aber... Muss ja nichts Schlechtes sein, war ein guter genau. Film. Dann schon recht am Anfang, als sie ja die ganzen Jobs annehmen, die Feuerwerkszene, wo sie oben auf dem mhm. großen Gebäude ist, wo wir mit dem ja. Helikopterding und so weiter. Das ist auf jeden Fall super. Und persönlich dann auch nochmal, als er dann sie ruft am Ende halt so, wo auch nochmal Song eingeht und dann aufs ja. zuspringt. Ja, okay. ja.
0: ja, nee, ich find, die Römer-Szene fand ja. ich nicht so besonders. Obwohl, also ganz kurz... Ist gut, keine Frage. <lacht> ist gut. Äh, sie steht halt eben noch da und betet für besseres Wetter, obwohl sie weiß, dass sie diese Fähigkeit nicht mehr hat. Ja. Ähm, und er kommt auf sie zu und weiß genau, was sie macht. Und Ach ja. Se sehr schöne Szene, aber nicht unbedingt mein Highlight. Was sagst du? Ich weiß nicht, ob es Theorie ist oder ob es super klar ist.
1: Also er ist wahrscheinlich ihr Pendant dazu, oder? Er ist dann, sag ich mal... Der Regenjunge, sage ich der mal. Der so. Regenjunge. Ja. Weil es wurde doch sogar zwischendrin erwähnt, dass. Oder am Anfang ja, erwähnt, dass es das, einmal sonnig und Regenlings ja. Und als er ankommt und so weiter. Würde ich schon sagen, oder?
0: Ja, das kann nur sein. Ähm, ja, das kann schon sein. Dann Aber es regnet die, ja auch ohne ihn. Ja. ja, dann natürlich die tolle Explosion. Oh ja. Der Blitzeinschlag. Ja, bei, bei der Flucht. Genau. Vor der Polizei. Ähm, okay, mein Highlight war. Die äh, Flucht auf dem Mo äh, Motorrad, das war fantastisch animiert, war super anzusehen, super schön. Und äh, auch als dann ähm, der Roller äh, abgesoffen ist, äh, mitten in der Unterführung. Aber Roller. <lacht> äh, ja.
1: Ja. Ich habe auf jeden Fall noch eine Kategorie Weep. Ach, ja, dann sag's. Okay, also, wir haben ja einmal dann noch gesagt, weil uns natürlich aufgefallen ist, ganz toll, mit unserem tollen Jahr Kenntnissen, wenn wir schon müssen das haben, dass er die ganze Zeit ihn ja schonen nennt, aber dann
0: am Schluss in der Szene, wo er dann älter ist, Abschluss, Szenen. Da muss ich aber ganz kurz sagen, also bitte, jetzt, jetzt mal ehrlich, Universum, da hättet ihr ein junger Mann schreiben können, oder, Richtig, oder, ich auch oder äh, mein Freund oder sowas, oder, äh, von mir aus auch Alter, richtig. Äh, einfach irgendwas eine anderes als Junge. Ja. Also, ja, okay.
1: Naja. Dann natürlich Cosplay. Hast du erkannt? <lacht> Was meinst du? Die Cosplay-Szene. Es war auch bei den Aufträgen dabei. Ja, ja. Das waren, das, ja war... eine, das waren die ersten Pretty Cures. Ja, Und im genau. Hintergrund war auch Aqua, ein Aqua Cosplay zu sehen. Ja, cool. <lacht> <lacht> Lukas hat sich gesehen. Und dann, was ich gerade vorhin noch gesehen habe, was glaube ich ein lustiger Insider ist, und zwar, was mir zuerst aufgefallen ist, weil das wollte ich jetzt auch noch als gute Szene erwähnen, als äh, hier äh, Nagi heißt, der, gell, der Bruder, ja. ähm, als er festgehalten wurde, sage ich mal so, als seine zwei Freundinnen ihm helfen, ja. beziehungsweise seine Ex-Freundin, und seine Ex-Freundin, die Szene war richtig gut, und die Ex-Freundin wurde nämlich hier, habe ich ja schon mal erwähnt, Hanakana, äh, ja. von ihr gesprochen. Und mir ist Freien dann aufgefallen, weil ich bin so durchgegangen. Da ist sogar ein kleiner Insider. Hast du gemerkt bei der Sprecherliste? Hm, wieso? Dass und zwar, sie denselben Vornamen hat wie Oder was meinst du? Ja, also ähm, es wurde nämlich, also die zwei Mädchen wurden einmal gesprochen von Hanasawa Kana und die andere hm. ist Sakura Ayane. Und ja. die Figurnamen sind jeweils Sakura Kana und Hanasawa Ayane. Ja. Finde ich ganz schön. Ja, aber das war jetzt nicht unbedingt das was ich Aber ich habe wirklich, äh, wenn du mir neben mir gesessen hättest, als ich dann gehört habe, dass äh, sie gerade die Person spricht, habe hab ich mich, habe ich mich ein bisschen gefreut, <lacht> weil es ja schon sie, ihre Stimmen mag ich sehr und gerade dann für sie so das kleine Mädchen war perfekt
0: dafür als diese Ex-Freundin. Was ich sehr lustig war, ist, ähm, was ich sehr lustig fand, ist, dass äh, also wir haben im Kino so gesessen, wir hatten zwei mal vier Plätze in zwei hintereinander liegenden Reihen. Und ich saß in der vorderen Reihe, da saß auch Nico mit drin. Und er hat sich gegen Ende vom Film immer wieder umgedreht, zum Julian nach hinten geguckt. Ähm, fand ich sehr interessant, dass er die Hälfte vom Film verpassen wollte, beziehungsweise das Ende in Kauf nimmt, das Ende stückweise zu verpassen, einfach um deine Reaktion zu sehen. Fand ich mhm. lustig. Fand ich äh, interessant. Ähm, so, gibt's noch irgendwas Besonderes zu sagen?
1: Ich habe, glaube ich, jetzt nicht mehr groß was. Ich habe die meisten Sachen erwähnt. Ja, Grand Escape ist ein guter Song. <lacht> Kann man so sagen. Ja, so.
0: Ich habe noch eine Sache. Okay. Und zwar äh, wollen wir aus dem spoiler herausgehen. rausgehen. Können wir machen. Und zwar, ich fand den Film gut. Habe ich ja schon gesagt. Vielleicht nicht so gut wie Your Name. Habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Aber durchaus... Oscar-würdig. <lacht> <lacht> Fandest du wirklich dann? Mein, meine Argumentation ist eben folgende. Wir haben jetzt Ende letztes Jahres wurde die, die Filmszene und Hollywood äh, ein bisschen aufgewühlt, als Martin Scorsese äh, gesagt hat, dass eben Hollywood und das Kino generell äh, tot ist bzw. am Sterben ist. Ähm, für Leute, die es nicht wissen, Martin Scorsese ist ein sehr bekannter Regisseur aus der New Hollywood-Strömung, ähm, und New Hollywood, da geht es eben hauptsächlich um eigene Personen, äh, normale Personen, wie jeder Mann, die, äh, versuchen, ihre Probleme, die teilweise viel zu groß für sie sind, zu bewältigen, ähm, und es gibt's halt aktuell im Kino eher weniger wir haben immer mehr Supermänner und ähm, ja so Dinge ähm, und er hat auf diese ähm, Argumentation viel Kritik bekommen dass es ja hauptsächlich ein Problem des westlichen Kinos ist und Shinkai hat hier mit diesem Film mit Weathering Review gezeigt ja, es ist halt nur ein Problem vom westlichen Kino weil das ist der größte Blockbuster in äh, aus der asiatischen Region und der spielt sehr viel Geld ein, was halt so das nächste Problem von Scorsese war, dass man oft die Kunst vor äh, dem Geld unterordnet und Weathering With You spielt sehr viel Geld ein, hat äh, künstlerische Ansätze und bezieht sich auch wieder auf den Jedermann. Dementsprechend würde ich sagen, schmeiß fucking Toy Story 4 und How to tra Train Your Dragon 3 aus der Oscar-Nominierung raus. Hast du gesehen die Filme? Was, nein, aber was soll ja, denn das... Ja, dann Lukas, was, dann darfst du es auch soll nicht denn, sagen. Ganz ehrlich, was soll denn dieses x Sequel?
1: Ja, wenn ja, das x Sequel aber richtig gut ist, Lukas, dann kannst du auch nicht sagen. Toy Story tragen.
0: 4, ich bitte dich. Ja, hast
1: du gesehen? Nein, weil viele sagen sogar wirklich, dass es wahrscheinlich sogar besser ist als, oder sie okay, besser finden gut,
0: als 3. Dann, dann schmeißt von mir aus Klaus raus. Was? Nein. <lacht>
1: Klaus kommt da, bleibt da drin.
0: Also ich finde schon, dass Also ich finde, dass man Wuthering With You durchaus neben äh, Claus Missing Link und äh, I Lost My Body steigen kann. Ähm, ja, und ich vielleicht, glaub, also dass ich man vielleicht auch mal ein bisschen guten Willen gegenüber der künstlerischeren Szene ausdrückt, indem man eben äh, x-te äh, Sequels einfach mal rauslässt
1: ja ich finde es aber schon also dieses Jahr äh, finde ich schon eigentlich schon okay von der ganzen Oscar Auswahl naja, und so weiter okay.
0: ähm, auf jeden Fall nicht so schlimm wie äh, das Jahr wo Your Name ja. theoretisch hätte sein können weil ähm, nee warte das, ich spreche glaube ich von 2017. ja das ist ja auch das Problem so auch noch dass dann immer ja. später dann ja, in die genau. USA rauskam und so darum ist egal genau ja. also im Endeffekt mein Fazit zu dem Film ist ähm, nicht das Meisterwerk von äh, Schenkai, ähm, aber durchaus ähm, sehenswert, sehr gut ähm, und ja, sollte man gesehen haben.
1: Ja, also ich finde auch, war ein guter, angenehmer Film. Wo ich auch, also wenn er jetzt so weiter genauso, die, also ich meine jetzt einfach vom Niveau her, die Filme weitermacht, bin ich eigentlich auch zufrieden. Für mich wird er wahrscheinlich so von den Schinker-Filmen auf so Platz 3 nach Your Name und 5 Centimeters per Second sein. Mhm. Auch wenn da so ein bisschen vielleicht sogar gleich, ähm, aber schon auf jeden Fall besser als der ganze andere Rest. Und freut mich auf jeden Fall, ihn gesehen zu haben. Und ich freue mich auf jeden Fall immer wieder weiter, was er als nächstes bringt. Darum hoffe ich mal, dass, ich weiß gar nicht, wann der erste Trailer kam. Ich glaube, aber der kommt wirklich erst irgendwie so, weil er braucht ja wieder dann drei Jahre, das heißt wahrscheinlich nach zwei Jahren kommt dann der erste Trailer. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen, bis wir ihn dann sehen werden, irgendwann nächstes Jahr vielleicht sehen wir den ersten Trailer.
0: Naja, ja. im Endeffekt, ich könnte auch noch ein bisschen länger auf äh, den nächsten Shinkai-Film warten, wenn wieder was Gutes bei rauskommt. Ich meine, ja. ähm, das ist ja genau das Problem, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, dass man eben... Äh, Sequel nach Sequel nach Sequel macht ja. und äh, sich dafür kaum noch ein Jahr Zeit nimmt.
1: Aber dadurch, dass er ja so erfolgreich ist, hat er alle
0: Möglichkeiten und äh, alles er kann machen, was er will, so ein bisschen. Und genau, das ist ja auch der nächste Punkt. Ich hoffe, dass einfach nochmal ein bisschen mehr talentierte Leute äh, dazukommen und dass wir dann nochmal selbe Qualität oder sogar bessere Qualität genau. sehen. Gut, dann war's das für dieses Mal. In der nächsten Episode
1: werden wir dann die winter <lacht> Ähm, 2020. Die auch fantastisch Sprechen. ist. Genau. Und gut, dann ich war Julian, Lukul. Ja, und ich war der Lukas oder der Tetz. Und jetzt kommen wir noch zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft, die nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Und zwar wäre das einmal Hanazuka Iroha Blossom for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Monogatari aus Abake und Kisu Monogatari, Natsumu Worker Friends, Pinguin the City, Land of the Lustrous, SSS Gridman, die beiden nicht veröffentlichten Teile von Karanio Kyokai, Chihaya Furuo Season 1 und 2, Initial Lee, Monster, Shinse Kayori, Kanatano Astra, der dritte Hibika Euphonium Movie und Promare.